0: Thank you Der Domschenkel. Wir haben Donnerstag in der Vor-Derby-Woche, also noch drei Tage. Ne, wir sind
1: in der Derby-Woche.
0: Ist das die, ja, ist die ist Derby-Woche?
1: Eine reine Derby-Woche.
0: Ich dachte, es wäre die Woche vor dem Derby, aber das stimmt ja gar nicht. Das Derby ist Sonntag, also am Ende der Woche. In drei Tagen. Ihr, ihr hört schon, ich habe einen Klugscheißer mitgebracht. <lacht> Ein, Klugschieder. Ein Klugschieder. Ein Klugschieder und wir sitzen in der Domschenke und ich äh, heiße herzlich Willkommen. Ähm, den Millerton-Podcaster Michael, Michi, Heini, Hein. Jo. Also, wie wirst du eigentlich, wie soll ich dich eigentlich ansprechen? Heini oder Also Michael? Was bei Beim
1: Millerton ist Michael gelernt tatsächlich, aber okay. mein ganzes Umfeld, meine ganze Familie, alle Freunde nämlich. Nochmal Heini.
0: Ja, dann mach ich das jetzt
1: auch. Mach es auch.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen, vielen Dank. Wir haben ja schon ewig vor, dass äh, wir uns mal zusammensetzen, um über das Podcasten in den FC St. Pauli und äh, passenderweise die Domschenke ein bisschen was zu rauchen und Bier zu sprechen. Mhm. Ähm, in welcher Reihenfolge wissen wir noch nicht ganz genau. Das schauen wir mal. Wir haben uns jetzt verabredet, ohne uns großartig vorzubereiten. Das ist schön, weil äh, Hörer meines unseres Podcastes wissen ja, dass ich ein großer Freund von der Freien Assoziation bin. Und äh, mein äh, Gast mit Podcaster Christian, der macht das immer so, dass er, ähm, wie in unserem letzten Podcast, wo es um Hubert Fichte und Rocco Schamoni ging, ähm, die Stage bereitet, wie das so schön heißt, also die Bühne bereitet und dann man dann auf in dieser Bühne zwischen diesen einzelnen Dingen, die man besprechen will, einfach frei hin und her springen kann. Also wir sprechen heute, über das, natürlich über das Derby wahrscheinlich, kommen wir gar nicht drum rum. Ich
1: soll ohne Skript sprechen, Erik, ehrlich jetzt?
0: Ja. Yes, ja. Okay, machen wir. Okay. Also über das Derby? Machen wir. Über das ohne Skript, über die Domschenke, in der wir uns befinden und in der auch geraucht wird ernsthaft und in der wir ähm, in Gedenken an den Quotenrocker schwules Budweiser trinken.
1: Ja. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch Butt gibt. Also ich habe immer bisher in den letzten 20 Jahren immer nur Backs getrunken. Mangels Alternativen, dass sie Butt hier haben, wusste ich gar nicht. Nett, sehr
0: gut. Ich weiß das eben seit dem Quoten Rocker, ähm, weil der irgendwann mal meinte, ich hole mal eine rutsche Bier holen, wer will denn was? Ähm... Und dann fragte irgendjemand blöd, was haben die denn da? Und hier ist ja immer eine Kollegin, die draußen rumrennt und die leeren Flaschen einsammelt. Yep. Und die hatte dann erzählt, was es für Bier gibt. Und bei Budweiser habe ich gesagt, oh, dann nehme ich einen Budweiser. Und dann meinte der Quotenrocker, was, schwul ist Budweiser? Und dann statt Christian daneben, habe ich gesagt, Moment mal. so Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mal Bier. Und ihr erklärt, als sie wiederkam, haben die das Thema am warum denn Budweiser ausgerechnet schwul ist und haben... Ähm, Geschlagene drei Stunden haben wir über das Thema gesprochen. Es war ein wunderschöner Abend. Wir waren dun wie die Haubitzen alle. Waren, äh, haben sehr angestrengt über das Thema Bier und Homophobie gesprochen. Und ähm, sehr viel gelernt dabei. Und vor allem uns darauf geeinigt, dass ab dem Zeitpunkt Budweiser hier für uns in der Domschenke schwules Budweiser heißt. Kannst du mir
1: in zwei Sätzen sagen, warum es gerade schwul ist, das Budweiser?
0: Das konnte ich nicht, weil ich war ja Bier holen. Ich nehme mal an, dass der Quotenrocker... Ähm, der inzwischen nicht mehr unter uns weilt, ähm, dass, ich meine, er hätte auch Mädchenbier sagen können. Wahrscheinlich hat er damit gemeint, dass das kein echtes Bier ist.
1: Aber das ist doch eigentlich eines der richtigsten Biere überhaupt, die man im in
0: Industriebereich bekommen kann. Das haben wir auch beschworen. Also es ist <lacht> sowohl inhaltlich, fachlich als auch politisch inkorrekt gewesen, was er da so vor ja. sich gegeben hat. Und es gab äh, sozusagen also tatsächlich noch, noch, noch eine ganz, ganz tolle Besprechung darüber. Am Ende hat man sich dann gegenseitig erzählt, welche homoerotischen er Erfahrungen auch Heterosexuelle haben können. Also es war wirklich ein, ein rundum gelungener Abend. Also sehr, sehr bierselig nachher und ist super St. Paulianisch. Okay. schnell, Nicht so schnell vergessen.
1: Bier, Bier als Aufhänger, was dann in so einem epischen ähm, Dialog oder in einem, in einem Gespräch endete quasi.
0: Ja, das stell dir jetzt mal mit Astra vor. Da hast du keine epischen Dialoge, zumindest keine schönen.
1: Nee. Also mit Astra verbinden mich auch wenig schöne Momente, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, eigentlich gibt es da also für mich auch nur Aufreger mit. Und die Tatsache, dass wenn man mal ähm, zwei oder drei Jahre äh, auch beruflich mal im Ausland verbringt, also in München beispielsweise, äh, dass man einfach merkt, äh, wie schamlos diese Marke mit ähm, dem umgeht, was St. Pauli ausmacht. Und wie schamlos sie es auch gleichzeitig durch den Dreck zieht. Und das regt mich einfach permanent auf und nachhaltig auch.
1: Ja, da wird halt so eine, so eine plastik sozial oder eine Plastik-Romantik quasi wird da ja irgendwie suggeriert, die es so vielleicht gar nicht oder nie gab, ne?
0: Ja, es ist quasi, ähm, um nochmal aus der Welt von Rocco Schamonis ähm, große Freiheit zu erzählen, da wird halt diese... Ähm, voll tätowierte äh, Koberer äh, und Rockerromantik ähm, hervorgeholt, die sozusagen mit viel Kraft und Männlichkeit sich auch Frauen gegenüber rausnehmen kann, was sie, was, was sie will. Und das ist so das ist so das Image, ähm, das Philipp und Conce, heißt die Agentur, glaube ich, dieser Marke ähm, vor... Seit Mitte der 90er schon. Genau, ne? seit Mitte der 90er verpasst hat. Das war damals schon altbacken, finde ich. Vielleicht war es damals okay für die Marke Astra, aber spätestens seit äh, 10 oder 15 Jahren hat das nichts mehr in der Werbung zu suchen an sich und im, beim zu St. Pauli sowieso nicht.
1: Ich war damals noch in den Mitte der 90er zu jung, um das richtig zu reflektieren und auch noch nicht so weit, dass ich das richtig einschätzen konnte. Für mich war es halt damals irgendwie so die Marke vom Kiez tatsächlich. Ich weiß auch, ich war früher Mitte der 90er, Ende der 90er, auch auf diesen Brauereifesten, als die Brauerei noch hier auf St. Pauli war tatsächlich. Ja. Und das Sie war ja auch immer, immer so, ein, so, ein, so ein Happening jedes Jahr im Sommer, glaube ich, war das. Und ja, äh, aber seitdem ist natürlich auch viel passiert. Und ähm, ich habe mich auch beim Biergeschmack in den letzten Jahren hochgelevelt, so dass ich tatsächlich äh, wirklich zwischen gutem Industriebier und schlechten Industriebier unterscheiden kann. Also auch das, und da muss ich sagen, bin ich jetzt echt froh, dass wir hier einen Putt vor der Nase haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da kann man ja auch, also man kann von der Braukunst äh, der, der Tschechen kann man einfach nur sozusagen den Hut ziehen, was die sch schaffen sozusagen, in, in welchen Mengen die schaffen, gutes Bier zu machen.
1: Ja, genau. Es also, ist kein Wunder, dass sie das, da stolz drauf sind. Das können die Bamberger ja auch tatsächlich. Also das ist ja, wo man sagt, die haben richtig gutes Bier für richtig kleines Geld eigentlich so. Und das ist bei den Tschechen genauso die kommen halt über die Menge, machen aber eine gute Menge. So, machen gutes Bier tatsächlich. Und äh, dieses tschechische Tennenmalz ist ja auch ganz berühmt und wird ja auch hier eingesetzt in Deutschland bei so kleinen Brauereien. Und, und ähm, ein ganz besonderes Verfahren halt auch so, so ein bisschen wie, sag ich mal, Kaffeerösten äh, per Hand und Kaffeerösten maschinell. So kann man sich das vorstellen, ist da auch der Unterschied. Und ähm, da gibt es halt ganz wunderbare Biere. Ja.
0: Du bist ähm, in einer Welt zu Hause, die sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Also ich bin tatsächlich das erste Mal, glaube ich, vor knapp zehn Jahren von einem Geschäftsfreund von mir mal zu einem Craft Beer Tasting mitgenommen worden und ich war... Vor zehn Jahren schon, das war aber früh gewesen. Ja, die er Wirtschaft war dran, also ja. erst äh, du kennst ihn bestimmt auch äh, Björn Onibeni, also ja, natürlich ein ich den. weit und wel weltgereister Mann.
1: Ein Beraterkollege von mir. Beraterkollege, Also auch
0: einer von der, kenne ich, weiß ich, war ich schon Fraktion. Genau. Und äh, der hat, glaube ich, aus den USA für sich dieses Thema mitgenommen ja. und äh, mir damals auch schon erzählt, dass Deutschland da äh, absolutes Entwicklungsland ist und hatte mich hier in eine der ersten ähm, Bars oder Restaurants mitgenommen, in denen es ein Biersommelier gab, der dir sozusagen zum... Ach ja, genau, war ein Restaurant und der dir zum Essen den, passen, oh, nicht den passenden Wein, sondern das passende
1: Bier. Auch das wirklich sehr, sehr früh, weil dieses Food Pairing ding mit Bier ist ja eigentlich erst in den letzten zwei Jahren in Deutschland aufgekommen. Achso, guck mal, da waren die wirklich sehr früh. Wirklich sehr früh, tatsächlich. Es war gegenüber
0: vom, schräg gegenüber vom Abaton, war der Laden. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wo war das? Schräg gegenüber vom Abaton.
1: Oh, okay. Das sind, ja, äh, Grindel, Grindelberg.
0: Genau, ja, also da so.
1: Aber da die die äh, gibt es heute nichts so mehr mit Bier, meines Erachtens. Also die Bierspots in Hamburg kenne ich alle.
0: Ah okay. Also, wie gesagt, ist, ist schon eine Menge her. Und ja. äh, ähm, der. Ich glaube, ich hatte ein IPA aus Hawaii und noch irgendwas Uhe. anderes. Und war ähm, wirklich erstaunt. Also, erstens war ich erstaunt, dass Bier so viel äh, Volumen und Körper haben kann. Ja. Dass ich davon beinahe äh, satt geworden bin und dass ich auch gar keine Lust hatte, davon fünf zu trinken, genau. sondern den ganzen Abend an, an zwei Bier ja. rumgenuckelt habe und war vollkommen entspannt dabei im ja. Sinne von, ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse hier ein bisschen was. Ja. Das hat mir, äh, mich echt beeindruckt, aber tr trotz dieser Erfahrung habe ich es nicht geschafft mich da irgendwie so reinzufräsen, mhm. weil das ist ja auch irgendwie so ein Nerdkram. Es
1: ist ein Nerdkram, ja. Ich habe mich da in den letzten fünf, sechs Jahren reingefräst in diese ganze Geschichte und bin mittlerweile bei meinem also Lieblingsbierstil hängen geblieben, beim Imperial Stout, was so wahrscheinlich der Blauschimmelkäse äh, im Vergleich ist, äh, wenn man es mit dem Käse vergleichen würde. Ah, okay. Also ich mhm. glaube, so ein Blauschimmelkäse ist du so auch erst, wenn du vielleicht 50 bist und weißt den Wert zu schätzen. Und äh, so ist bei mir mit dem Imperial Stout. Die haben in der Regel so zwischen 8, 9 bis 15, 16 Prozent und äh, werden ja. seit ein, zwei Jahren auch gerne mal so in, in alten Rumfässern oder Whiskyfässern nochmal nachgelagert, barrel-aged für ein Jahr. Und das ist dann schon super, super komplex. Und da sage ich immer so, dann da, ja, da trinkt man so ein so ein Bier am Abend oder vielleicht auch mal zwei, aber eher eins. Und das muss man so eher weg, das snackt man so weg. Das ist nicht, was man wegtrinkt, sondern das ist ja wie, wie ein Likör wahrscheinlich, irgendwie im großen Schwenker, und da musst du viel riechen und so. Und das ist wirklich so, wenn du, wenn du mit dem Bier auf jemanden zukommst, der noch nie was anderes getrunken hat als vielleicht Astra, dann hast du echt ein Problem, weil dann wirst du den nie wieder für dieses Bier oder für anderes Bier begeistern können. Also weil er es einfach nicht, nicht verstehen wird, tatsächlich. Mhm. Also deswegen habe ich auch immer so Einstiegsbiere für Menschen, die sich mit Bier noch nicht so auskennen. Mhm. Und dann gucke ich erstmal, dass ich dem vielleicht mal ein kleines schmales Pale Ale gebe oder ein kalt gehofftes Lager. Oder so, wo man einfach erst mal so ein bisschen merkt, dass es noch andere Geschmacks- und äh, ja, dass es andere Geschmacksnoten gibt und dann erstmal mal ein bisschen riechen. Und dann ist das schon sehr außergewöhnlich für die. Da bin ich lange weg von. Also ich merke den Unterschied halt gar nicht mehr, wenn ich so ein mhm. Pale Ale oder IPA habe. Mhm. Ja, also insofern man muss die Leute da langsam ranführen. Das ist wie an einen guten Fußballverein ranführen wahrscheinlich. Und auch die Werte verstehen und so. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, du hast mich jetzt noch mal auf eine Idee gebracht. Ich hatte, wir hatten ja. Ähm in unserem Podcast, den wir ja inzwischen zweimal umbenannt haben, weil wir ähm, gemerkt haben, erstens, es gibt sehr gute Podcasts äh, im äh, Umfeld des FC St. Pauli, die sich mit Fußball beschäftigen. Ähm, da haben wir gedacht, naja, wenn wir jetzt noch den dritten machen oder den vierten womöglich. So Lass mal in die Nische gehen. Ja, also ich meine, es ist einfach kein Bedarf <lacht> da. Also es ist, äh, Der Bedarf, der da ist, der wird gedeckt. Sowohl für die Leute, die vier Stunden fünf Leuten zuhören wollen, als auch... Und ihr seid tatsächlich mein Lieblingsformat vor dem Spiel und nach dem Spiel. Es ist äh, jetzt nochmal von mir mein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch äh, dafür, dass ihr das äh, A schon so lange macht, so lange durchhaltet. Habt ihr eigentlich einmal ausgesetzt, das irgendwann ja, mal nicht ja, geschafft?
1: Ja. Also wir sind... Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Diese ganze Idee, also wir sind ja, Milanton, gibt es einmal diese Monatssendung, die hast du auch gerade angesprochen, das sind so fünf Leute, wo dann auch mal der Trainer vorbeischaut oder mal ein Spieler oder Präsident. und ähm, Aber auch so Sachen einfach, die um den Verein herum passieren, St. Depri, Museum und so weiter. So Und und was wir halt machen, ähm, wir sind mittlerweile insgesamt, ich verstehe das auch eher so als Kollektiv, Millanton kollektiv wir sind so um, um zehn, elf Leute, in der Monatssendung und wir sind mittlerweile oder fünf 6 und wir sind jetzt mittlerweile 4, die dieses Format vor dem Spiel nach dem Spiel machen. Das heißt, wir laden uns immer einen Fan der gegnerischen Mannschaft ein, mhm. um in einer halben Stunde dreiviertel Stunde vor dem Spiel zu erfahren. Mensch, was ist denn bei euch eigentlich los gerade im Verein? Was machen die Fans? Wer ist welcher Spieler ist on fire und so weiter? Also man kriegt mhm. da immer einen ganz guten Einblick, finde ich. Das ist die eine Sache bei dem Format. Es ist aber auch, wir wollen einen kleinen Beweis antreten. Und zwar, dass es in jedem Verein coole Menschen gibt. Und ich finde, das äh, macht dieses Format ganz wunderbar. Also wir könnten da locker mit einem coolen Rostocker oder mit einem HSVer, so wie ich gestern Abend mit zwei HSV-Fans, okay, also alte Freunde von mir, aber mhm. man sieht, da gibt es überall sympathische Menschen auf einer Wellenlänge und äh, das verbindet sich halt dort. Und nach dem Spiel reden wir nochmal über das Spiel und nochmal die wichtigsten... ja situation durchzugehen. Wichtig ist uns immer auch, dass beide im Stadion waren, die da sprechen, okay. weil das ist auch immer viel drumherum, was wir da erzählen. Also wir beschränken uns doch nicht auf das Sportliche. So und diese Idee, die hatte äh, Mike früher mal äh, Übersteiger, als Übersteiger bekannt äh, und hat den Blog beim Übersteiger gemacht und war auch in der Redaktion und der hat ähm, ja schon vor sechs Jahren diese, diese Monatssendung initiiert, hat aber auch immer gesagt, ich würde gerne so ein Format machen, vorher, nachher. Und darüber kam ich mit ihm über Twitter ins Gespräch Ich also, gesagt, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin schon seit 2007 Podcasthörer. schon mit dem allerersten iphone Classic war ich da infiziert, weil ich dachte so, ja, ich lese gerne Blogs, klar, aber dieses Nebenbei-Konsumieren beim äh, was ich nicht Hundegassi-Gehen oder mhm. beim Staubsaugen, beim Abwaschen, das ist mhm. einfach so toll. Und es gab schon 2007 sehr gute Podcasts, auch aus Deutschland, so Tim Prittler, den du auch kennst, äh, ja, auch so ein bisschen führend auf dem ganzen Gebiet. Und ähm, ja, habe dann immer gedacht, ich glaube, ich würde gerne auch mal in so einem Mikro sprechen und irgendwas machen. Und da kam mir Mike quasi da, sag ich mal, gerade gelegen, weil mit St. Pauli kenne ich mich aus. Ich habe seit 1989 eine Dauerkarte, bin irgendwie immer da, kenne ganz viel im Verein und so ist das quasi geboren, diese ganze Geschichte. Und somit haben wir mittlerweile zwei Formate und ähm, ich war am Anfang eher alleine und man kann sich das natürlich ausrechnen. Wenn man eine 34-Spielesaison hat, dann hast du schon mal 68 Folgen aus genau. den Punktspielen. Ja, ja. Ja, ja. Plus, wir rechnen ja immer nur mit einem mit einer Pokalrunde, also 70. Ähm, aber das ist natürlich super viel, weil ich habe ja, pro Folge schon einen Aufwand, auch wenn da nur eine halbe Stunde dabei rauskommt, von vier, vier, fünf Stunden. Also mit Recherche, Durchführung, Absprechen. Wir kriegen die meisten, oder wir kriegen eigentlich alle Gesprächspartner über Twitter, da hat sich mittlerweile, sind wir uns kennt man halt mittlerweile. Und wenn wir mal fragen, Mensch, gibt es bei Heidenheim jemand, dann melden sich einfach auch Leute. Und dann sind das meistens Blogger oder selbst Podcaster und dann hast du sofort ein Gesprächspartner. Cool, ja, das ist geil. Und ähm, ja, also das sind schon mal locker 70 70 Folgen. Und ähm, dann kam irgendwann Yannick mit dazu, der das auch schon jetzt längere Zeit macht. Wir sind eigentlich so das Grundteam von dem Ganzen. Und ich habe immer gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch mal ein, mindestens ein oder am besten nochmal zwei Leute dazu. Wir sollten vier sein, dann funktioniert das. Und so ein kleiner Glücksfall irgendwie in der letzten Sommerpause hat sich dann Tobi Bayer
0: gemeldet, der ja auch schon sehr große Podcast-Erfahrung hat. Ja, den ich auch sehr verehre. Also ja. Der ja mit seinem Einschlafen-Podcast und er, das sagt, er stellt das ja immer nicht nach vorne. Das ist ja so nee. unglaublich bescheidener Mensch. Ist er, genau. Aber wenn, wenn mir irgendjemand äh, einfällt, äh, der eben auch schon seit 2000 äh, auf jeden Fall Podcast ist, bevor die 1 vor ähm, der zweiten Zahl stand. Also, ich weiß gar nicht, wann das war. Er hat irgendwann mal einen Text aus meinem Blog vorgelesen. Das muss jetzt so auch so 2008, 2009. Das hattest sein. du auch in einer, in einer
1: letzten Folge bei euch erzählt,
0: glaube ich. Ja, die genau. Ich glaube, was zehn Jahre her ist oder tatsächlich elf Jahre her ist. Und ähm, da fiel mir ein, dass er damals schon bei der 47. Folge war also oder 80. Genau. oder irgendwie sowas. Das heißt also, der macht das schon sehr, sehr lange und ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die einen wirklich knackig äh, reichweitenstarken Podcast haben. Also genau, also der,
1: der ist, der ist wirklich richtig reichweite. Ich glaube, seine besten Folgen machen 50, 60.000 irgendwie mittlerweile und du weißt ja selbst irgendwie, dass auch viel über Longtail funktioniert und dass es das immer noch wächst, dann auch die Folgen. Ja. Und der Einschlafen-Podcast ist halt eine Geschichte, also die lebt durch seine Stimme. Und die lebt dadurch, dass es halt gemeinfreie Werke gibt, die er vorlesen darf. Und er bringt, Ziel ist es, die Menschen zum Einschlafen zu bringen und sich zu entspannen, während man ihm zuhört. Und er lässt da auch viel Aktuelles von sich einfließen und Politisches und St. Pauli auch ein bisschen. Aber er liest auch durchaus mal Grimms Märchen vor, weil die ja bekannterweise dann auch gemeinfrei sind und so weiter. Und, ähm, ja, das gibt es schon sehr lange und ich glaube mittlerweile, wenn es um Einschlafen geht, ist er auch mittlerweile schon mal im Fernsehen zu sehen, wenn, als sozusagen Spezialist. Ach, das ja. wusste ich gar ja. nicht.
0: Ja, das glaube ich auch, weil, weil, du, weil du natürlich viel Feedback bekommst. Ne? Also ich hab, ich blogge ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren äh, für den Ärzte St. Pauli, äh, schon seit über 15 Jahren überhaupt und... Ähm, ich bekomme im Grunde genommen äh, über den Podcast mehr Feedback als über meinen Blog damals. Okay, hätte ich nicht gedacht. Nee, das, ähm, also, das hat sich in den letzten fünf Jahren auch so rausgeschält, dass ähm, gar nicht so viele meinen Blog lesen. Also ähm, maximal ein Zehntel der Reichweite äh, generieren mein Blog, den der Dress ist eigentlich über Facebook, Twitter und Instagram.
1: Sie lesen nur die Schnipsel sozusagen. Hat, dann ja,
0: es ist leider so, genauso wie sozusagen in allen Social-Media-Welten. Die Leute kommen aus ihrem Puff nicht mehr raus. Sozusagen. Ja, in, aus ihrem Closed-Shop sozusagen. Ne? Ja, und, und bei Facebook, mir, mir wird ja häufig vorgeworfen aus der sogenannten aktiven Fanszene, dass ich eher eher boulevardesk unterwegs bin. Ich persönlich halte das für keine Beleidigung, sondern ich halte guten Boulevard für sehr lustig. Also es bringt Spaß, guten Boulevard zu machen. Klar haut man auch sozusagen ein- oder zweimal mal irgendwie daneben. Vor allem, wenn man schnell irgendwas schreibt. Und dann gehört es sich auch so sozusagen Dinge richtig zu stellen. Aber ich, ähm, ich, ich habe ähm, schon schon früher, als wir über das Thema Popkultur geschrieben haben bei VH1 und MTV, gab es im Grunde genommen zwei, zwei verschiedene Formen, sich dem Thema Musik zu nähern. Das eine war sozusagen die Langform, das war so die Peter Glaser, Dietrich Dietrichsen-Geschichte. Bei denen ich auch lernen durfte, wie man Plattenkritiken schreibt, ohne erdigen Sound zu erwähnen, obwohl der erdig ist. Mm -hmm, also okay. Wie man das umschreibt, damit man nicht in diese Falle, in diese Klischee-Falle Ja,
1: so wie äh, Restaurantkritiken schreiben ne? oder Essenskritiken. Ja, es äh, da muss man auch so verschiedene Wörter mal vermeiden, sonst ist das halt. Äh,
0: und es ist grauselig. Also, es ist, um sozusagen noch einen kleinen, einen kleinen Exkurs zu machen, ich habe ähm, von 2004 bis letztes Jahr. Für die Zeit Hamburg ähm, Zeitblock, ne? Für die Blogbeiträge, Kolumnen geschrieben yep. und anderthalb Jahre lang auch die Spielberichte, weil der Redakteur, der die ähm, Spielberichte geschrieben hat, der ist äh, auf eine Recherchereise nach Afrika und danach ins Sabbatical gegangen. Wo mir erstens klar wurde, es gibt einen Unterschied zwischen freien Autoren bei der Zeit und Festangestellten. Ja, verstehe, verstehe. Das war sozusagen mein erstes Learning und das zweite war, dass die das, was ich da mache, ganz gut fanden. Und, und dann, dann hat er gesagt, willst du nicht auch die Spielberichte schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich meine, kann ja nicht so schwer sein, über Fußball zu schreiben. Ja, ich gehe mal ins Praktikum bei Bocce Rosenfeld und dann läuft das. Zum Beispiel, ich, ich äh, liese mir mal ein paar äh, Carsten Harms Spielberichte durch und, und, ja. und dann geht das schon. Und ich habe, ähm, Ich war da tatsächlich ein bisschen aufgeregt ähm, vor, vor dem ersten, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich habe mich sofort erinnert gefühlt an meine Zeit, als ich Plattenkritiken geschrieben habe, weil du, du verfällst sofort in Stanzen, Plattitüden. Plattitüden, also vor so allen oder. Dingen in Sachen, die man einfach
1: von anderen schon gelernt hat, dass, das, dass man das so schreibt.
0: Also genau, man, die berühmte Schnittstelle oder genau. auch äh, die kompakte Abwehr oder die Griffigkeit <lacht> und diese ganzen Sachen, wo ich mir fest vorgenommen hatte, du, du willst das irgendwie anders machen, du willst hier nicht, willst nicht in Stanzen arbeiten, ganz abgesehen davon, dass ich sehr engagierte Redakteure hatte, die denen auch gesagt haben, du Erik, vielleicht umschreibst du das eher oder findest mal ein anderes Wort für dich und ähm, ähm, da habe ich zwei Dinge gelernt, das eine ist, und das ist auch analog zum Thema Plattenkritik und ich komme gleich nochmal zum Boulevard zurück, keine Angst. Ähm, es ist unglaublich schwer, sozusagen diese Plattitüden zu vermeiden, ist also gar nicht so trivial und vor allem, wenn du das über eine Saison machen musst, das heißt du hast dieses Spiel nochmal oder du hast ja Spiele, die sind einfach ähnlich und dann ertappst du dich auch dabei, dass du sozusagen die Dinge nochmal so schreibst, wie du schon, wie schon vor einem der, ja.
1: der berühmte äh, Neue Wein in alten Schläuchen, das ist
0: halt ja. so, ne? Und ähm, dann fällt dir auf, dass es echt Relativ einfach ist, Polizei, äh, Polizeimeldung -Polizei zu schreiben, das ist noch einfacher. Das ist total einfach, weil dann <lacht> ist auch
1: total einfach für Redakteure, das abzuschreiben, äh, wie man in den letzten zwei, drei Jahren sieht.
0: Oh, da habe ich auch, wir haben ja tatsächlich uns vorgenommen, frei zu assoziieren. Ne? Das heißt also, wir dürfen auch mehr andern wie man das so wir, schön wir, nennt. Dürfen,
1: wir dürfen auf jeden Fall andern und ähm, ja.
0: Apropos Polizeimeldungen, ich habe mich vor... <lacht> ähm, Oh, das ist lange her, das ist glaube ich fünf Jahre her. Das war nicht zu G20, sondern zur Generalprobe von G20, als äh, der Dudde äh, die Demo auf äh, der, dem Schulterblatt unter der Brücke hat angreifen lassen. Ja. Da habe ich, äh, danach sind ja die Gefahrengebiete ausgerufen worden. Genau. Und äh, da war ich lustigerweise nicht nur mit meinem Blog, sondern mein persönlicher Facebook-Account. War so eine Art Hub, weil meine ganzen Freunde, also ich bin in Blakonese aufgewachsen. War quasi
1: auch Gefahrengebiet,
0: ja, auf ich, einmal. Ich hatte vor allem eine Meinung und äh, ich hatte Inhalte zum Teilen, die die Leute, die mich kennen, die mich sozusagen von St. Pauli kennen, die sagen, ja, ja, genau. Aber die Leute, mit denen ich auf Facebook befreundet sind, die mich eben aus der Jugend her kennen, die irgendwie in Blankenese wohnen oder die mich beruflich kennen, gesagt, irgendwann mich tatsächlich direkt angeschrieben haben. Das ist mit dir los, du
1: linke Was schreibst ja, du denn da? Haben,
0: ja, also da sie mich kennen, haben sie gesagt, also so ganz hergeholt kann das ja nicht sein. Ich,
1: ich kenne diese Problematik auch. Also ähm, Ich glaube, ich halte mich da ein bisschen mehr zurück irgendwie so. Aber das ist natürlich auch ein Problem von Facebook an sich, weil da irgendwie alles zusammenkommt. Äh, vor allen Dingen auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ganz ähm, sozialkompetent sind. Man weiß immer nicht nach der Schule, was ist aus denen geworden. Also wir, wir, wir springen ja permanent in andere Teiche. Vielleicht ist der ja in seinem Teich stehen geblieben und dann hast du halt natürlich so das Problem, wie geht man damit um? Und, aber du bist ja auch jemand genau wie ich, der, wenn es dann dazu kommt, dann der sozusagen die Diskussion auch nicht scheut und äh, ich glaube, dann kann man den Deckel drauf machen oder man äh, findet jemanden, mit dem man das ausdiskutieren kann oder jedenfalls diskutieren kann. So. Ne?
0: Genau, und, und dann habe ich viel diskutiert übrigens mit einem, äh, und jetzt, das hier wird ja veröffentlicht, also muss ich das umschreiben, mit einem äh, leitenden Angestellten eines großen Hamburger Verlages ähm, und bin mit dem auch ins Streitgespräch gekommen und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal treffen. Und lass uns mal treffen und irgendwie das irgendwie beim Bier diskutieren.
1: 100 100 ihr 100 wie oder wie nee?
0: Ja genau <lacht> äh, befriedigt unsere Gier ne? war das ja eben. genau, ja, ja. genau. <lacht> also das äh, wir haben uns getroffen und jetzt komme ich auf die Polizeimeldung und dann habe ich mich beschwert darüber, dass in, in dieser in diesem Medium sozusagen die Dinge so unkritisch ab quasi wortwörtlich von Polizeimeldungen ja. abgeschrieben werden. Und dann hat er einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich seitdem nicht wieder vergessen habe, wo er gesagt hat, naja, du musst wissen, die meisten Polizeireporter wären am liebsten selber Polizist geworden. Oha, okay. Es hat aber nicht ganz gelangt. Ja. Und das war so ein Satz, der war so, da bam.
1: So wie die meisten Pyromanen am liebsten Feuerwehrmann wären, so ähnlich.
0: Oder andersrum. Oder andersrum. <lacht> genau. Aber sich nicht trauen, Feuer <lacht> zu legen, also zu sagen, okay, dann legen andere Feuer und wir lüften es. Okay. Also, tatsächlich war das so ein Satz, ich weiß sozusagen, also deswegen werde ich auch nicht sagen, wer das war, weil, ähm, weil klar ist, das äh, hat er ungeschützt gesagt und klar. Ähm, der Satz ist aber so wichtig gewesen für mich, ja. weil er mir einfach Zur ganz, ganz viele klar. Dinge klar gemacht hat. Ja. Und äh, dieses Klischee ist ja wahrscheinlich auch schon längst sozusagen verderlicht von ganz vielen und, ähm, und das ist ja halt, um den Bogen jetzt wieder zurückzukriegen, bei Fußballberichterstattung ja nicht anders. Ne? Also Nö. Leute, die über Spiele schreiben und über Taktik und über, die wären ja wahrscheinlich selber gerne entweder Spieler gewesen oder Trainer oder. Naja, vor allen Dingen ist es ja auch immer so
1: diese diese Wechselwirkung zwischen. Ich schreibe eigentlich als Redakteur soll Sachen eigentlich einordnen. Ich brauche aber auch den persönlichen Kontakt in den Verein zum Beispiel, um Informationen zu bekommen. Das war früher noch mal. Spezieller, heute ist es ein bisschen anders, aber trotzdem baut man da ja auch so eine persönliche Beziehung auf und das kannst du halt nie ganz ausblenden. Nur die richtig Guten wahrscheinlich, die das dann trotzdem können, aber du willst halt immer diese Informationen bekommen und äh, dann kommt Thomas Müller um die Ecke und macht einfach ein Facebook. Ach nee,
0: das war was anderes, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, weil wir sind ja, das sagen, wir sind ja beide vom Fach, also vom Social Media Fach. <lacht> Und ähm, da können wir uns gleich mal ganz kurz drüber unterhalten, das war für mich neben ähm, äh, dem Statement von, wie heißt noch, äh, der Kollege, der äh, der türkischstämmige, also der Deutsche mit türkischen Wurzeln, äh, der im Sommer bei der Bremen und
1: Schalke und dann, wie heißt er denn, Ich fällt auch gerade nicht ein, ähm, was haben wir ja gesagt? Hast, du, hast, du, hast du keine Schattenredaktion hier? Ja, haben wir nicht irgendwie Twitter hier oder sowas? ne haben wir nicht. Ne? Wir
0: brauchen es ist gar nicht live, ne? Nein, wir brauchen unbedingt, brauchen wir so einen Praktikanten. Ne? Ösi. Mesut Ösi, genau. Guck mal,
1: ich brauche mal nur mal ein bisschen was anderes erzählen, dann fällt mir das wieder ein.
0: Mesut Özil hat ja sozusagen das allererste Mal der gesamten Sportpresse vor Augen geführt, was es bedeutet, selbst Millionen von Followern zu haben und diesen selbst Gatekeeper nicht mehr zu brauchen. Selbst Medienhaus zu sein, quasi. Genau. Und das hat Thomas Müller jetzt nochmal, also moderner ein bisschen in Instagram und Storyform.
1: Und Facebook war das auch, glaube ich, ein Live-Video gestern oder so? Oder war das? Es war ein Video auf Facebook auch, ne? Ich
0: nehme an, er ist auf Instagram oder auch auf Wahrscheinlich auf allen Kanälen geballert, über, aber auf jeden
1: Fall war er mit seiner Sache exklusiv und zwar ohne irgendeinen Gatekeeper dazwischen. Das ist ja der Punkt dabei. Ne?
0: Ja, was uns äh, zum FC St. Pauli führt, da, ja. da gibt es ja aber noch äh, mindestens eine Person, die wir auch beide glaube ich kennen, Christoph Pieper, der da sehr, sehr, sehr äh, darauf achtet, dass seine Spieler nicht einfach so Social Media betreiben, wie sie so lustig sind, oder? Also das weiß
1: ich jetzt nicht. Also, er war ja gerade bei uns auch in der Monatssendung, beziehungsweise die Monatssendung war zu Gast in der Medienabteilung. Äh, und ähm, ja, da war sozusagen die ganze Abteilung da und er hat auch nochmal ein bisschen erzählt, äh, wie das da so funktioniert. Dann können wir natürlich auch nachhören, die Folge. Äh, so wie ich das verstehe, ist das natürlich geht das viel über Empfehlungen und ähm, ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also äh, du kannst jetzt nicht sagen, mach das und dies und das nicht, aber überleg doch mal, ob das sinnvoll ist, so zu machen oder nicht zu machen. Mhm. Also auch dieses Beispiel damals mit Heizenberg ähm, in Berlin am äh, nach jüdischen äh,
0: ja, beim Ausspitzmal mal. Beim, beim Ausspitzmal genau. mal, genau.
1: Dass man da nicht einfach so äh, Selfies so macht, ohne zu reflektieren, wo man da eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Äh, einfach immer wieder, ich glaube, das kommt von vielen Seiten, was du da bist. Also, du musst auch auf der einen Seite auch erstmal den Leuten klar machen, was ist eigentlich St. Pauli tatsächlich? Mhm. Was für Werte werden da gelebt? Und dann natürlich plus diese professionelle Ebene zu sagen was kann man machen, was kann man nicht machen und du hast halt natürlich Verantwortung, wenn du Reichweite hast und das haben die irgendwie alle, mal mehr, mal weniger, aber ähm, haben die halt, außer, außer Alex Meyer, der hat sich komplett
0: äh, Der sich. Ja, ja,
1: aber das ist, macht ihn auch super sympathisch, weil der, hat einfach, der macht das einfach
0: nicht und der will das nicht und er ist ein, trotzdem ein guter Typ, der irgendwie überall gefragt ist. So. Ich finde das ja inzwischen, äh, und das darf man gar nicht so laut sagen, weil ich ja auch mein Geld mit äh, Social-Media-Beratung verdiene, aber ich habe äh, bei der Social-Media-Week äh, eine Präsentation gesehen, die ich auch beeindruckend fand. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, von wem das war. Ähm, der auf die Frage, ähm, wo man dann in Social-Media präsent sein sollte und wo man äh, welches Social-Network jetzt äh, der neue heiße Scheiß ist und so, geantwortet hat, naja, überlegen sie sich überhaupt, ob sie ähm, in Social Media selbst stattfinden wollen oder ob ihre Inhalte in Social Media stattfinden. Mhm. Mhm. Und genau, es ging um den Rückzug von dem grünen ähm, ja. Chef aus Twitter und Facebook, der, der ja sehr, sehr stark kritisiert wurde. Und dann hat dieser Typ in dem Vortrag gesagt, dann Versuchen Sie sich mal vorzustellen, dass das nicht der grünen Politiker und seine Inhalte sind, sondern nehmen Sie sich mal was anderes. Nehmen Sie sich mal beispielsweise die Mona Lisa. Die Mona Lisa hat auch keinen Twitter-Account oder keinen Facebook-Account, ist aber eines der am häufigsten geteilten Motive in Social Media. Was er damit sagen wollte ist, und jetzt kommen wir zu Alex Meyer zurück, dass das, was du tust und die Inhalte, die du generierst, in Alex Fall Tore schießen oder Statements abgeben über Bescheiden sein. Interviews, bescheiden sein, dass die ja sehr wohl inzwischen wieder stattfinden, ohne klar. dass er das überhaupt machen muss.
1: Klar. Ist immer die Frage, ob man das dann selbst orchestrieren möchte oder halt nicht. Äh, stattfinden wird man so oder so. Das, das war es ja früher auch schon vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, als es anfing, haben wir gesagt so, naja, sie können halt als Firma oder als Unternehmen nicht in Social Media sein, aber gesprochen wird so oder so über sie. Genau. Wollen sie es dann selbst lenken und wollen sie irgendwie in die Plattform sein, wo sich das kanalisiert und äh, Alex Meyer ist das egal halt so. Also der dem ist das egal. Also Es wird über ihn gesprochen, das weiß er natürlich auch irgendwie, aber das wird auch jemand sein, der nicht Montag im Kicker liest, wie seine Note war und so, weil es ihn einfach nicht interessiert. So. Wahrscheinlich
0: nicht, der hat er einen zu dicken, zu dicken Pöscher für inzwischen,
1: ne? Ja, glaube ich auch. Der, der Kleine, den damals noch gesehen haben, irgendwie so 2001, 2002, so, also ich jedenfalls, der dann irgendwie... Ich kann mich
0: ja wirklich gar nicht an ihn erinnern, muss also ich dir ja. ja, ich habe dann
1: tatsächlich die ersten Spiele auch von ihm gesehen und ähm, mir war damals noch nicht bewusst, was der für eine tolle Schusstechnik hat und vielleicht hat er sie auch noch gar nicht gehabt damals. Aber es ist natürlich dann durch diesen Abstieg auch natürlich ist diese Mannschaft, die eigentlich ja, wo Einige tolle Spieler mit dabei, waren natürlich auseinandergebrochen, diese ganze Geschichte. Und dann war er dann für uns leider verloren und ist zum HSV, hatte da ja eher so eine semi-tolle Saison. Und ähm, hat dann ja zum Glück irgendwie sein Ding in Frankfurt gemacht. Und das relativ gut. Und ich habe das natürlich auch bestimmt auch andere St. Pauli-Fans immer aus der Ferne mit beobachtet. Und ich kann nicht auch eine Sache stolz sein, die ich nicht gemacht habe. Aber trotzdem immer so, Mensch, das ist unser Junge von St. Pauli, der hat da sein Ding gemacht. Jetzt spielt ja sogar im UEFA-Pokal und keine Ahnung und ist echt ein guter Typ und wird da als Fußballgott verehrt. Ähm, toll und auch als jetzt diese Sache war, dass er zurückkam irgendwie, Henk Fährmann hatte sich, hatte sich schwer verletzt und äh, also ich hatte mir tatsächlich schon gewünscht vor der Saison, dass das vielleicht ein Name sein könnte, der hier schon vorkommt, weil er jeder wusste ja irgendwie auch, dass er das wurde ja relativ früh kommuniziert auch in Frankfurt, keinen neuen Vertrag bekommen. Da dachte ich so, meine Güte, also bitte, da mal hinterher. Also natürlich muss man da immer beachten, was will der Trainer, was hat er für ein Konzept, vielleicht will er nur junge Leute, keine Ahnung. Da dachte ich so, das wäre es jetzt. Und dass er dann mit einem halben Jahr Versatz zu uns kommt, was natürlich trotzdem schade ist für Henk Fährmann, weil der echt eine geile Hinrunde gespielt hat, hat mich doch dann sehr gefreut, dass der jetzt bei uns ist und für seine Karriere auch, davon gehe ich aus. 100% ausklingen lassen wird, ob das nun diese Saison ist, nächste Saison. Ich glaube, da gibt es noch bestimmt die ein oder andere Saison, die er ranhängen wird, weil er ist fit. Äh, er hat natürlich schwere Verletzungen gehabt zwischendurch, aber ich glaube, er kann seinen Körper mit 36 Jahren ziemlich gut einordnen und er sagt selbst, ich möchte noch zwei, drei Jahre Fußball spielen und es wäre toll, wenn er das vielleicht
0: bei uns machen würde. Ich würde mir das auch wünschen. Also der St. Paulianische pizarro -Proß. Es yes. klötert jetzt ein bisschen. Wir haben nämlich hier von Silvia, heißt sie, ne? Silvia von Silvia äh, Nachschub äh, mit Putweiser bekommen. Ich habe eben schon überlegt, wann drücke ich auf die Pausetaste und hole ein neues Bier. Ich,
1: und ich habe überlegt, wann frage ich Erik, wenn er die Pausetaste drücken kann. Und dann ist das Bier einfach da.
0: Ja, das ist die Schenke. Also ja. ich äh, bin ja in dem letzten Jahr eigentlich nach dem Spiel selten hier gewesen, weil ich immer vor der Weinbar backen bleibe.
1: Kann man ja auch gut, eine sehr gute Weinauswahl und das... Äh bei mir ist es immer so, ich bin eher immer gestresst nach dem Spiel, weil ich dann irgendwie nach Hause muss, will, ich habe einen Hund, der muss versorgt werden, keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer vor den Spielen tatsächlich hier und das auch schon sehr lange mittlerweile. Ich weiß, ich bin, ja, bestimmt über zehn Jahre war ich bei Heini und Kitty in der Feldstraße. Weiß nicht, ob du den Laden kennst, jetzt nur noch Kitty. Nee. Ist jetzt auch ein bisschen anders und Heini ist ein alter Seebär, so also heißt er genau wie ich. War früher, glaube ich, Catcher oder so. Und so ein richtiger Brummbär, so ein richtig alter, alter Hut, alter Schlag. So. Und da gab es früher auch so Frikadellen und Bapapap und Bier. Und da war ich immer. Und dann wurde mal dieses Haus irgendwie für ein Jahr saniert. Und die mussten tatsächlich schließen. Ich weiß gar nicht, wann das war. 1999 oder so, keine Ahnung. Und dann sind wir hierher gezogen. Und ich bin dann tatsächlich hier backen geblieben, weil wir das hier sehr gut finden. Es ist mit dem Katzensprung auch genau natürlich wie hang kitty zum Stadion. Aber irgendwie ist das hier so, so Konsens, man trifft sich vor dem Spiel mit sehr vielen Leuten, man muss sich auch nicht verabreden, die kommen einfach her und wer kommt, es da und man kennt immer jede Menge und ähm, ja, man kennt auch die Leute, die hier arbeiten mittlerweile und ja, ich, ich bin gerne hier. Also das. Ja.
0: Ich glaube, ich war das erste Mal hier auch vor bestimmt zehn Jahren. Äh, weil nämlich Mann von Christian, der äh, auf der Haupttribüne sitzt, neben äh, Jochen, dem Inhaber der Kneipe hier ja. sitzt. Und äh, hat denn irgendwann ist dann irgendwann hat er angefangen nach dem Spiel eben auch hierher zu gehen und dann, da wir alle getwittert haben, haben sich alle Twitterer hier irgendwie angeschlossen. Dann war das hier jahrelang sozusagen der Twitter-Hotspot nach dem Spiel. Ja, und so haben wir uns ja auch damals genau. kennengelernt über Twitter
1: und ich weiß, dass hier auch immer mal wieder Leute, ach hier, guck mal, äh, Twitter und so weiter und ähm, ja, auch so Momo, glaube ich, war dann auch ab und zu hier also ja. man kann es dann halt irgendwie...
0: Ja, das ist bei mir so ein bisschen eingeschlafen, weil, ähm, wie gesagt, weil ich immer an der Weinbar backen bleibe, was für mich persönlich gar nicht so gut ist, weil ich vertrag Wein in den Mengen, in denen man sozusagen nach dem Spiel mit dem ganzen Adrenalin hat man ja sozusagen doch andere, sagen wir mal, Trinkgewohnheiten und dafür, da vertrage ich Bier eigentlich wesentlich besser als Wein. Ja, da
1: kann der Wein schon ein bisschen killen dann so. Ja,
0: also ich bleibe bleib regelmäßig da backen und denke, huch! Wo ist denn die Zeit geblieben? Schon wieder Weinuhr Ja, genau. Schon wieder Weinuhr ich muss nach Hause. Aber, ja, ist irgendwie schade, weil das sozusagen, dann, wenn ich dann hier vorbeikomme, dann ist hier nämlich auch von Zappendüster. Trotzdem
1: muss man natürlich nochmal sagen, und das kriege ich auch von oftmals so von Fans von auswärts gespiegelt, dass wir natürlich, dass es das total toll ist, dass wir eine Weinbar im Stadion haben. Wie geil ist das denn? Also das hat ja uns keiner
0: irgendwie so in, in dem... Umfang. Nee, hätte man vor allem auch von Hamburg nicht erwartet. Also nee. in Freiburg oder Mainz würde man sagen, okay. Stimmt. Ja. Aber die, haben die das? Nee, ich glaube im Stadion in Mainz kriegst du Wein. Ne? Sogar das gar nicht so schlecht. Ich weiß, nicht. Nicht. ich weiß nur, dass es in Frankfurt immer Appleboy
1: gibt, glaube ich. Ich bin aber auch schon ewig lange nicht mehr auswärts gefahren. Ich schaffe das leider nicht mehr. Früher sehr viel, heute war da nicht mehr so oft, aber ich habe es mir vorgenommen, mal wieder in Eingriff zu nehmen. Also ich bin mal ab und zu bei Union irgendwie da auch über das Textilvergehen und Tim Prittlauf und so und ähm, da gibt es schon so eine Freundschaft oder wenn die hier sind, gegen HSV gespielt haben, dann bin ich dann halt auch da und so und ja und wir treffen uns eigentlich auch immer vor den Spielen St. Pauli gegen Union hier. Da gibt es ja so ein paar ja, Podcaster und Blogger auch und dann kennt man sich und das ist immer sehr nett mit denen.
0: Ja, ich kann mich an eine legendäre ähm Spreefahrt mit, mit ähm, den Jungs und Mädels vom äh, Textilvergehen. Mit Sebastian, Sebastian und seiner Frau. Steffi. Steffi, genau. Mit Sebastian und Steffi erinnern. Ich weiß gar nicht, ob die da schon Eltern waren. Ich glaube, waren sie nämlich noch gar nicht. Und ähm, da sind sie, ähm, da sind wir mit dem inzwischen verstorbenen, wie hieß er noch, Egon Hugo. Nee, wie hieß er noch? Die, die, der. Der Union-Spreeschiffer, der diese drei Schiffe hat. Oh, den kenne ich gar nicht. Ähm, der ist ganz berühmt in, in Berlin. Der hat okay. halt zwei oder drei Spreeschiffe, äh, auf denen, und niemals vergessen, Eisern Union steht. Und mit denen sind wir dann, also mit zwei von diesen Schiffen, sind wir dann äh, die Spree hoch nach Köpenick gefahren, morgens um neun los und irgendwann um zwölf da gewesen. Und ähm, wurden von der Hundertschaft Polizei empfangen. Und. Äh, weil wir uns alle so gut verstanden haben, gab es eben nicht ein Union-Schiff und ein St. Pauli-Schiff, sondern das war wild gemixt, sodass die Polizei überhaupt nicht wusste, was sie machen soll. Weil sie wollte ja auch die fantrennung machen. Ja. ja, das ist auch mal so ein Kuriosum, finde ich, bei Union. Also
1: so die alten Säcke verstehen sich immer irgendwie ganz gut, so. zu dem zähle ich mich mittlerweile auch. Und wenn du so auf junge Unioner triffst, das ist vielleicht auch, wenn du auf junge St. Paulianer triffst, keine Ahnung, das ist manchmal so, weißt du nicht, was dich erwartet, also da ist auch, also bei Unions mir ist mir immer auch gefallen, dass halt da sehr viel Schals abgezogen werden halt so und selbst, wenn ich damit mit 40 ankomme, ich so, was willst du denn jetzt von mir, hau mal ab, so, aber das machen die da tatsächlich und das, das ist immer so eine Wundertüte, Union ein bisschen, also aber das ist, glaube ich, überall so, deswegen, also wir sagen ja auch immer, oder ich denke auch, also Fanfreundschaften, so wie früher man das zelebriert hat, das gibt es ja so nicht, aber es gibt halt immer Menschen, die man halt nett findet und gut findet und die treffen sich auch einfach dann und die finden sich wahrscheinlich auch. Das sind eher, eher kleinere Gruppen und insofern ja, habe ich da schon Bezug zur Union Berlin tatsächlich, zu diesen Menschen und auch zum Verein und wie die das leben und wie die der Verein das macht und ich kann auch kritisch sagen, dass ich das komisch finde, dass sie sich halt politisch nicht irgendwie positionieren, obwohl sie das viel klarer machen könnten. Union machen sie aber nicht und das können die aber das kann ich denen halt auch quasi sagen dann halt so. Und das nimmt mir auch nicht übel. Ja, die
0: Diskussion hatten wir in unserem Blog, glaube ich, inzwischen auch über zehn Jahre her. Da habe ich beim Textilvergehen mal drei Fragen beantwortet, drei oder vier Fragen beantwortet in Artikelform. Und das war das erste... Spiel gemeinsam in der zweiten Bundesliga ich glaube am Mellantor und da hatten die so ein Special gemacht, St. Pauli Union Special und da ich mich da gar nicht so gut auskannte mit, habe ich ein paar Leute interviewt, unter anderem auch Tommy von der AFM und der hat so ein, der hat so ein schönes Bonmot gebracht, dass ich jetzt immer, wenn es zu dem Thema kommt, erzähle diese Anekdote, der gesagt hat, ah, es gibt äh, ganz, ganz tolle Unioner. Es gibt sozusagen eine ganz große Gruppe von Punks, die sind eigentlich Union-Fans, fahren aber zum, zu jedem Heimspiel des FC St. Pauli. Also sind, sind sozusagen tatsächlich leben diese komische Blutsbrüder-Geschichte äh, total aus. Und dann hast du auch echte Nazikader kader da, äh, die aber dummerweise sehr ähnlich aussehen. Und dann hat er gesagt, ähm, die sehen so ähnlich aus, dass du eigentlich erst weißt, an wem du bist, wenn der eine dich umarmt oder andere die in die Fresse haut und die Reaktionszeit ist dann ja dummerweise so kurz genau genau ja und das fand ich einfach eine schöne Zusammenstellung und das ist aber tatsächlich in meiner Erfahrung nur bei Union so krass also dass du diese riesen Spanne von ja naja, man
1: hat eine Affinität dazu aber gleichzeitig gibt es halt auch so Sachen deswegen ist es auch so ein bisschen deswegen reden wir gerade auch drüber glaube ich wir würden darüber nicht reden wenn das Mainz wäre oder, oder, Duisburg, oder, oder Duisburg oder so ne? ja, insofern ja, also äh, Union auch in vielen Sachen trotzdem irgendwie Vorbild, auch für mich, also jetzt auch vom Podcast zum Beispiel, der Textilvergehen, eines der ältesten Fußballpodcasts, was der Sebastian da macht und Steffi ja, und ja. Gero und wie sie alle heißen, die dazugehören, das ist schon toll. Und ähm, zusammen, glaube ich, mit dem Eintracht Podcast so die ältesten und auch Vorbild für den Milan-Ton tatsächlich, also Mike hat sich davon inspirieren lassen und jetzt hat ähm, Sebastian ja auch zusammen mit dem Daniel von Eiserne Ketten einen Taktikblock von Union. Nachgeschossen mit einem neuen Format, ein Geschichtsformat über Union Berlin, was so wunderbar ist, was ich auch jedes Mal höre, weil einfach die Sachen einordnen, und wie sie es einordnen und da, sind, da ist sehr viel Kreativität dahinter und äh, ich finde es auch toll damals, ich glaube das war jetzt vor drei, vier Jahren, die haben halt die Ehren äh, silber-goldene Nadel vom Verein bekommen, weil sie Podcaster sind. Und ähm, man sieht dann da auch so Wertschätzung, die es hier übrigens bei St. Pauli aber auch gibt, also die Wertschätzung für die Leute, die halt was machen rund um den Verein, das ist, so ist es ja nicht. Ne? Also.
0: Ja, das stimmt, obwohl aus meiner Wahrnehmung wird die schon dosiert eingesetzt, aber okay. das, ist, äh, okay. das ist, oder habt ihr die... Silberne Ehrennadel bekommen fürs Podcast. Ach du, wir haben die ja. schon längst bekommen, wir haben es ja,
1: genau. noch niemandem gesagt, oh, weil, die, weil der Verein meinte, sag erst mal keinen. Ja,
0: genau, sag es mal keinem.
1: Ja. Der kriegt ja auch die Goldene. <lacht> genau, in, in, in fünf Jahren nachgeschossen. Wieso ja, nee, ist das, das nicht, aber. Ähm, schon alleine der Fakt, dass einfach äh, wir in einer Monatssendung einfach mal den Trainer um die Ecke bekommen, also dass die dass die Ministerin den Trainer schickt oder der Präsident oder Ja, finde oder ich auch. Und da gucken halt wirklich in Deutschland alle anderen Podcasts drauf und sind tatsächlich ein bisschen neidisch darauf oder ziemlich neidisch, dass das bei uns so funktioniert und das sind wirklich kurze Wege und das ist ganz toll, dass es sowas gibt irgendwie und dass sich die Menschen dort hinsetzen und dann ich weiß da mal ähm, in einer deiner Folgen da hat mir letztens auch auf auf Twitter geschrieben, da hieß das, äh, ich weiß gar nicht, wer das war von seinen beiden Mit-Podcastern, dass man ja hätte äh, Sammy Alagui mehr sprechen lassen können. Da habe ich dir ja gesch geschrieben, naja, das ist ja für den auch eine völlig neue Umgebung, deswegen reden die erstmal eine halbe Stunde über Spiele oder ein Spiel der Vergangenheit, damit der erstmal merkt, das, sind, das entspannt alles so. Und dann ja. erst kommt der Spieler zu Wort, ja. das ist durchaus gewollt, damit der sich erstmal wohlfühlt. So, und, ähm,
0: ja, das war Christian.
1: Ja, genau. Und insofern... Äh, ja, ist es ist vielleicht auch vielleicht ein bisschen St. Pauli-like, halt dem Star nicht gleich die große Bühne zu geben und erstmal ihm ein bisschen, ein bisschen Wohlfühl Atmosphäre zu vermitteln, tatsächlich.
0: Ja, ich hatte ja auch äh, schon mal eine, eine Idee, ein, äh, ein Podcast-Format äh, direkt mit Spielern zu machen. Ähm, und da, äh, sozusagen, da haben äh, mir mehrere Leute, die sich damit auskennen, unter anderem Mike Nöcker, äh, irgendwie gesagt, überleg dir das nochmal, kann, bekannt als
1: Micky Beisenherz, bessere Hälfte in Fußball-MML, richtig?
0: Genau, Fußball-MML, also Sky-Reporter, St. Paulianer durch und durch mit äh, so einer leichten Affinität zu Dortmund. Oder andersrum, Dortmunder durch und durch mit einer leichten Affinität zu St. Pauli, das wird bei ihm immer nicht ganz klar Man kann mein anlesen.
1: Kopfschütteln gerade gar nicht sehen, weil wir ja podcasten.
0: <lacht> war das jetzt verneinen oder war das, das war also, ja, verwirren? Doch,
1: ja, nee, einfach so. Alles
0: gut. Ja. Und äh, der, der nämlich hier ja bei, bei Sky die Sendung 11 äh, deine Elf macht oder meine Elf.
1: Ich weiß nicht, ich habe ja mit Sky so ein Hassverhältnis. Ich bin immer froh, wenn das so ein bisschen
0: läuft. Das hat er früher ähm, für den, den FC St. Pauli damit. Hat er ah, angefangen. Okay. Gut. Äh, da war ich nämlich mal zu Gast, so haben wir uns mal kennengelernt, ja. äh, als äh, St. Pauli-Blogger noch. Ähm, da hat er FC St. Pauli FM gemacht. Das war so ein mhm. Radio, was von der damaligen Geschäftsstelle, ja, wurde nie, nie laut gesagt, aber ich glaube so ein bisschen gegen das AFM-Radio probiert okay.
1: wurde. Also es war gleichzeitig, gab es das dann?
0: Also das AFM-Radio zuerst und dann haben die sozusagen ähm, diese dieses FC St. Pauli FM gemacht hast, da gab es Sponsoren, okay, die genau, weiß ist ich nicht genau. So
1: bei mir gar nicht so in der Wahrnehmung präsent, also afm Radio ja, aber... Ja, ist dann auch relativ
0: schnell wieder eingeschlafen. Okay. Und hatte eigentlich nur ein Format, das es sozusagen in die Welt der Podcasts und zu Sky geschafft hat, nämlich meine Elf. Okay. Und das ähm, war, äh, das hat sich Mike Nöcker ausgedacht und hat äh, die Grundidee ist, dass ein Protagonist ob das jetzt ein Blogger, ein Spieler, ein Trainer oder sonst irgendwer ist äh, beim FC St. Pauli, seine elf S Songs zu St. Pauli zum Spieltag oder ah, okay. wie auch immer aufschreibt, die werden dann gespielt, was ja Radio war, mhm. und äh, werden dann auch kommentiert. Also warum gerade dieser Song und so weiter und so. Aber so es
1: wurde gestreamt übers Netz logischerweise wahrscheinlich. Wurde gestreamt
0: übers Netz, war aber ein Radioformat, also war kein Podcastformat, sonst hätten sie ja, okay, auch äh, keinen, ja. Keinen, keine Musik. Also Musik mit Sprachanteil. Genau. Ja. Und das macht er für äh, Sky jetzt auch. Ähm, unter anderem auch mit Sami Larki. Äh, jetzt hat er vor, kurzem, vor kurzem hat er äh, Ginchek da. Ähm, ja, ja. Und äh, wir haben uns über dieses Format auch unterhalten. Und äh, ich habe das heißt, er hat jetzt das, was ich jetzt sage, nicht gesagt. Muss ich natürlich extra vorher sagen, sondern der andere, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, und der hat nämlich der kennt sich mit dem Thema Fußball, Sport und Radio mindestens genauso gut aus. Und der hatte zu mir gesagt, naja, hört sich ganz gut an dein Konzept, kann auch echt tolle Sendungen hervorbringen, aber meine Befürchtung ist, dass Fußballer entweder gar nicht so viel zu sagen haben, was nicht mit Fußball zu tun hat, oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist, gar keine Lust haben, sozusagen über was anderes zu reden, als über ihre fußball Karriere und das Fußballprofil und ähm, deswegen finde ich die, die Tatsache um den Bogen zurückzubringen, die Tatsache dass äh, in dem millanton podcast das geschafft wird, die, äh, die Spieler tatsächlich ähm, über drei, vier Stunden so einzubinden, dass die äh, äh, dass die dieses Formates werden und auch Sachen von sich erzählen und sei es eben nur diese zwei, drei Sätze, die die man neben dem sind, was man sowieso schon weiß, das finde ich super. Ja.
1: Also ich, ich glaube auch, dass wir oder dass meine Kollegen da immer in der Lage sind, halt so die Persönlichkeit von jedem zu transportieren. Also nicht mal unbedingt gewollt, das passiert da einfach. Und ich glaube, es gibt nicht, ja, es gibt keine geringe Zahl von Leuten, die vielleicht semi Alagui eher kritisch sehen. Kann ich echt mal nur empfehlen, sich die Folge anzuhören. Die werden ein völlig neues Bild von diesen Menschen tatsächlich, äh, wie das oftmals so ist, ein völlig neues Bild sehen. Und ähm, so ist es halt oft, wenn da Gäste sind, einfach. Also,
0: ja. Das wäre ja mein Wunsch, dass das beim FC St. Pauli viel mehr und viel häufiger passiert. Ne? Also dass das, was, ähm, was unsere Fernszene ausmacht und sozusagen alle Rivalität und was man so mit wem am Wickel hat, mal. Seite, da, die ist ja sehr, sehr vielfältig, da passiert unglaublich viel. Aber sozusagen bisher ist es nicht gelungen, also auch unserem jetzigen Präsidium nicht gelungen, ähm, so Pipelines in den Profibereich zu legen. Also die sind sehr, sagen da gibt es so Bypässe, ne, die sind ähm, vor allem, weil sich Christoph Pieper äh, viel darum kümmert, dass das beispielsweise... Äh, dass äh, der Sportchef äh, oder auch Spieler oder auch er selber zu euch zum Lernton kommt ja. aber trotzdem ähm, gibt es sehr sehr wenig eingeführte Prozesse oder Pipelines aus der Fanschaft auch aus der Fanöffentlichkeit in die äh, Profiabteilung rein oder wie nimmst du das vor? Muss ich mal drüber
1: nachdenken. Also, ich habe immer eher so als, also aus der Sicht des milan tons sehe ich das natürlich eher so ein bisschen, das ist schon fluide irgendwie ja. und fluider als bei vielen anderen Vereinen. Ja. Die Frage, und da hast du natürlich trotzdem recht, ist St. Pauli vielleicht nicht ein Verein, wo es noch mehr Austausch oder noch mehr Zugang geben könnte oder sollte? Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das so sein sollte. Letztendlich äh, reden wir hier immer ja, über einen Profiverein, natürlich, über Spieler, die sehr viel Geld verdienen.
0: Das ist aber kein Argument. Ähm, ja, außerdem verdienen die ja gar nicht mehr als du oder ich.
1: Also nur, nur wenn sie drei Punkte holen. Gibt es noch, gibt's noch die Prämien? Weiß ich gar nicht. Das weiß
0: ich gar nicht, aber wahrscheinlich verdienen sie dann doch ein Ticken mehr als Ja,
1: du. genau. Also das habe ich noch gar nicht so richtig für mich reflektiert, wie, wie das, was du gerade quasi gesagt hast, wie, wie so diese Pipelines, wie das so sein könnte. Also ich nehme das natürlich wahr, irgendwie über diese Stadtteilrundgänge, das ist natürlich, es gibt so viele kleine kleine Puzzleteile natürlich mhm. irgendwie. Und ich glaube, das ist schon nochmal anders als bei anderen Vereinen wahrscheinlich. Ja, Deswegen, vielleicht musstest du mir nochmal sagen, wie du dir das vorstellen würdest. Dann würde ich es vielleicht besser verstehen.
0: Es gab tatsächlich einen Moment, der für mich exemplarisch war. Das war natürlich ein Moment der Krise. Und das ist ja oft in Krisen so, dass sich da Dinge manifestieren, die ähm, oder Dinge zusammenkommen, die in, sozusagen in ordinären Zeiten nicht passieren. Aber ich kann mich an... Ähm, die Vorbereitung zu den letzten beiden Heimspielen in der... Jetzt, jetzt muss ich mal überlegen, ob das letzte Saison oder vorletzte war. Wann waren denn die letzten... Wann standen wir denn kurz vor dem Abstieg? War das letzte Saison?
1: Ich bin... Erik, ich, ich bin auch wie so ein, so ein, so ein Hundeweben. Ne? Ich, ich weiß immer nur, was morgen ist oder was gerade ist eigentlich. Ähm, also wir hatten ja zwei sehr schwierige Saisons. Also die wo wir ja beide Male zur Winterpause fast abgestiegen waren. Und das war einmal die Le letzte,
0: die nicht letzte? ganz.
1: Da waren wir ja ganz gut sogar noch.
0: Ja, aber nur wegen der wir beiden letzten gewonnenen Heimspiele, oder? Also, also die
1: ganz eklatante Saison war, glaube ich, vor drei, oder vor schlecht. vier Jahren, wo wir, glaube ich, elf Punkte hatten irgendwie und wo eigentlich gar nichts mehr ging. Das war, glaube ich, die erste Saison auch von Okel. Und von Sandra als Aufsichtsrätin, ja, genau, das die war die erste. Aber das, so, wo die sich sofort genau. einmal schön zusammenschweißen mussten, damit das überhaupt noch funktioniert und wo wir dann einfach die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte ja. gespielt haben. Ja,
0: ich kann mich noch daran erinnern, als Uke seine Präsidentschaft vorbereitet hat, haben wir ganz kurz darüber gesprochen, wie, wie denn so das Worst-Case-Szenario aussehen könnte. Ne? Und das, dann hat er gesagt, das Worst-Case-Szenario könnte sein, dass wir gewählt werden und stehen auf dem Abstieg. Und, dem ja, das, und genau hier, so ist es gekommen.
1: Dass ich hier Präsident werde, quasi der aus dem Fenster rauskommt und sofort absteigt mit dem Verein. Genau, so, also, ne? genau.
0: das war, war ja wirklich nicht unwahrscheinlich.
1: Das war nicht unwahrscheinlich, ja. genau. Und dann wurde ja in der Zeit in der Winterpause ja Ewald installiert und also Meckle wurde quasi weg. weg Wegdelegiert, der war dann ja Sport, Sport, äh, Chef, Sport, Sport, Chef, Sport, Sport genau. Sportdings. Ja. Und alle sagten, das will denn jetzt der alte Ewald hier? Seid ihr nicht ganz dicht? Und das wurde dann ja so eine, so eine, so eine richtige Liebesbeziehung irgendwie auf, auf, auf allen Ebenen äh, mit Ewald. Ja, ist, das ist hat so, mich auch also schwer
0: beeindruckt. Also was mich schwer beeindruckt hat, war ähm, dass Oke ähm, weil er gesagt hat, eigentlich habe ich keine Ahnung von Fußball. Ich muss mir also irgendwo Expertise holen, die eben nicht Vereinsexpertise ist. Und hatte ja schon vorher Kontakt zu Evalin aufgenommen und hat gesagt, genau. ich hätte gerne mal ein Coaching von dir.
1: Genau, also das ist ja auch die Geschichte, dass eigentlich Oko, das man angegangen ist wie ein Start-up-Denkweise, eigentlich so, dass man oder eine agile Denkweise an den Tag gelegt hat, die man so gar nicht kennt ja. aus dem Fußballbereich und sich halt coachen lassen und dann halt äh, eigentlich Ewald als Experten hat kommen lassen, der einfach mal einschätzen sollte, und ich glaube, da waren auch noch mehrere mit dabei in der Zeit, wie er dann die Spielweise und das, was da passiert, irgendwie einordnet. Und daraus ist dann gleich das Traineramt geworden. irgendwie. Ja,
0: pass mal auf, wir dürfen ja in dem Podcast auch irgendwie drum spinnen. Vielleicht war ja Kautschinski auch in diesem Beraterteam. Und sozusagen jetzt werden langsam die ganzen... Elder States mit, die ihm damals Fußball beigebracht haben, beim FC St. Pauli installiert.
1: Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, wirst du Menschen haben, die sofort googeln, ob Kautschinski gerade noch beim KSC unter Vertrag war. Dann war er bestimmt nicht mit dabei. Aber wenn er äh, nicht... Gerade bei können...
0: Ingolstadt raus vielleicht. Nee, das war später mit Ingolstadt. Aber gut, keine Ahnung. Ist auch egal. Ingolstadt soll nicht unser Thema sein. Wir haben ja so viele Themen. Und wir kamen über. Ähm, wir
1: haben doch schon, wir haben. Was macht ihr da für eine Folge heute? Wir besprechen alle Themen.
0: <lacht> wir trinken also mindestens noch ein Bier und mal gucken, was für Themen wir noch, oder? Was wir noch am Wickel haben. Ja. Das, ich, das bringt auch Spaß.
1: Mir macht das sehr viel Spaß.
0: Ich finde, ähm, ich, ich komme aber trotzdem noch mal ganz, ganz kurz zurück auf das, was ich dir antworten wollte. Weil du, weil du meintest, wie stellst du dir genau, das vor? Die Pipelines. Die Pipeline vom Verein und auch der aktiven oder der weniger aktiven oder der anders aktiven ich nenne mich mal anders aktiv also den anders aktiven äh, Fans äh, in die Profimannschaft und ich nehme das so wahr und ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile über den Verein zu blocken und dann passiert das ganz äh, natürlich dass du sehr viel näher an diesen Verein rankommst das ist auch, ähm, so bei mir jetzt auch vielleicht ist das auch so eine zum, so ein Persönlichkeitsding bei mir, also je enger dieser Orbit wird, also je enger der Orbit um den Verein wird, desto uh, desto mehr habe ich das Bedürfnis, mich wieder abzugrenzen. Deswegen haue ich auch permanent und regelmäßig mal irgendwie auf den Kuchen und haue irgendwas raus, auch nur, um nochmal wieder mich selbst abzugrenzen und um den Leuten im Verein zu zeigen, ich bin unberechenbar sozusagen. Ich gehöre nicht zu eurem Klüngel dazu. Das ist jetzt ein Persönlichkeitsding von mir, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Das ist immer der dann, Punkt,
1: wo dich andere Leute als Boulevardess, provokant, wie auch immer. Ja, oder der hat sich nicht mehr alle. Ja, genau. Äh, mhm.
0: Es ist auch, also ich, hab, ich, das schon, ich blogge schon so lange, dass ich mir so, so dickes Feld zugelegt habe. Und ich habe wirklich, wirklich Blog- und Kommentarschlachten mit. Ähm, Ultraliberalen Blogs mit irgendwelchen vollkommen durchgeschossenen Don Alfonsos oder so habe ich mich schon angelegt. Das heißt also hier bei St. Pauli, und das darf man ja auch nochmal betonen, wird zwar mit harten Bandagen, sozusagen, geblockt und gemacht und getan, aber wir mögen uns ja, ja alle. Also ich, ich, ja. ich weiß selbst aus der Vergangenheit, mit Don Alfonso eine Schlacht
1: auszuführen, ist wirklich sehr anstrengend.
0: Ja, das ist sehr anstrengend. Und das, also da gibt es auch tatsächlich ganz, ganz miese Geschichten, die, die da gelaufen sind, wo die wahren Opfer quasi schwarze Frauen und schwarze Bloggerinnen waren, die irgendwann gesagt haben, ich kann nicht mehr, jetzt stell du dich mal bitte ins Feuer. Und ich habe das mal am Wochenende gemacht, ähm, auch gegen sehr mächtige Blogger, also einmal so ein Typen aus Berlin, dessen Namen ich jetzt schon aus meinem aktiven Wortschatz getilgt habe und eben Donald Fonso, ähm, die wirklich anstrengend waren und da, da da sind die, die Auseinandersetzungen hier äh, pipifax. weil sie nämlich tatsächlich zwar emotional sind, aber sie sind ja nie, ver also sollen nie verletzen. Und äh, selbst wenn sie verletzen, kann man sozusagen darüber reden in der Regel. Also, also wer verletzt
1: ist. werden möchte, sollte sich auf jeden Fall im Forum anmelden bei seinem Pauli, da kann, kann man gut verletzt werden. Ich bin da vor 15 Jahren ausgestiegen aus diesem ganzen Kosmos, also äh, weil das, da trifft sich halt irgendwie alles, das ist so das Facebook im Kleinen irgendwie so.
0: Ja, bist eine unterwegs? Ja, ich auch, bin oder? ab und an mal auch irgendwie so Gru Gruselkabinettmäßig mäßig natürlich. Aber man kriegt natürlich, also und das mag ich auch, dass das so Oldschool mäßig tatsächlich immer noch ähm, ein Bereich ist, in dem man doch durchaus mitkriegt, was die Leute in diesem Verein so beschäftigt. Also das ist schon so. Auch die merkwürdigen okay. äh, Leute, die diesen Verein ausmachen. Also ich... Äh, ich podcaste jetzt ja auch für die Mopo und habe vorher auch tatsächlich irgendwie ein paar Blogartikel für die geschrieben. Das habe ich jetzt sein gelassen inzwischen. Ähm, das habe ich jetzt auch... Wegen der Kommentare oder? Nee, weil, weil auch tatsächlich äh, klar wird, die Art und Weise, wie ich Blogartikel schreibe, die Themen, die ich schreibe, die passen nicht richtig zum Mopo. Und da passt die Mopo auch zu mir nicht. Ähm, was ich jetzt als äh, Folge ausprobiert habe, ist ähm, dieses sehr spezielle Podcast-Format zu machen, wo ich auch äh, nicht genau wusste, was daraus wird. Was ich aber äh, weitergemacht habe und auch weitermache, wenn es Boah, das noch länger gibt, alleine aus einem einzigen Grund, weil ich nach der ersten Folge hat mich ein Freund von mir angerufen, der hier auch im F äh, Verein aktiv ist. Ähm, der beispielsweise sehr aktiv für Viva con Aqua war und so, und ähm, der, der zu mir gesagt hat, weißt du was, Erik, ich finde das total geil, nicht, dass du es das bei der Mopo machst, das finde ich eigentlich blöd, ich finde auch diesen Typen blöd, den, mit dem du das da machst, das, aber, was ich, total geil,
1: ja, nicht, nicht gehört. was ich
0: total geil... finde Was ich total geil finde, ist, dass es in Zeiten, wo sich andere Leute aufs Maul hauen, Leute vom HSV und dich gibt die sich gemeinsam sozusagen an ein Mikro setzen und mal einen ausquatschen. Und das alleine ist äh, für mich Feedback, ich, ich habe da ehrlich gesagt nicht dran gedacht, ich habe gesagt, ja, irgendwie kann mal ganz lustig ein bisschen so und mal, mal ausprobieren. Und dass das diese Dimensionen hat, äh, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen und fand das aber ein Feedback, wo ich dachte, ja, und wenn das der einzige Grund ist, um das zu machen, dann ist das kein schlechter. Und ähm, deswegen... Und inzwischen habe ich da auch, ehrlich gesagt, Gefallen dran gefunden, weil ähm, das echt Spaß bringt mit dem, sich so ein bisschen zu kabeln.
1: Wie ist das denn eigentlich mittlerweile da? Also ich habe mal die erste Folge gehört und war gleich ein bisschen abgeschreckt, weil das nur auf SoundCloud lief und das war ja ist ja eher nicht so richtiges Podcast-Distributions-Ding sie sage ich mal. Habt ihr, seid ihr mittlerweile bei iTunes auch und so weiter? Kann man euch abonnieren richtig? Oder also ist, wir sind
0: bei Spotify, bei immerhin. Spotify,
1: dem Podcast-Streaming-Anbieter Pod Nummer eins,
0: <lacht> dem Podcast-Streaming-Anbieter.
1: Und dieser natürlich, der war Sponsor aus meinem St. Pauli. Ich weiß auch. ehrlich
0: gesagt nicht, ob wir bei dieser auch sind, aber die haben es. Ähm, Tatsächlich sind wir noch nicht Und bei iTunes. Apple, Apple
1: Music gibt es auch noch, das haben wir auch alle drei dann einmal. Da gibt es
0: äh, wohl tatsächlich Probleme, den bei iTunes äh, einzustellen.
1: Weil das schon Podcast gibt, ja der Kette heißt, äh, richtig? War, wäre auch meine ja. Vermutung, dass das da, damit da, zusammen...
0: Da hast du aber nicht beraten, hoffentlich, ne? Na, <lacht> ich habe tatsächlich, hab tatsächlich... Also da gibt es eine Anekdote. Also ich habe mir das grundsätzliche Format habe ausgedacht. Ja, ja. Ähm, und zwar basierend auf einem Format, das ich mit meinem uralten Freund Oliver, der auch HSV ist, genau das, was du sozusagen heute fürs Derby gemacht Der hast. auch schon in der
1: Blutgrätsche das ist das Blutgrätsche, aber eigentlich das Format? Ja. Das,
0: ich habe ich hab ursprünglich mal, also es gibt den Blutgrätsche Podcast. Zwei Folgen, glaube ich, bisher? Oder zwei so? Folgen bei Ach, iTunes. Habe ich auch beide gehört. Und dann habe ich äh, den, das Format, weil mir das einfach zu viel wurde, zwei Podcasts irgendwie zu administrieren dieses Format in unseren St. Pauli-Podcast integriert. Wir haben gesagt, okay, ab und an machen wir mal unseren Horizont ein bisschen auf und treffen uns mal mit dem Stadt-Vizestadtmeister. Muss man erstmal schaffen,
1: eine Sendung nach zwei Folgen gleich an die Mopo zu verhökern. Nicht schlecht, Herr, Herr ja. Haut, nicht schlecht.
0: Ja, pass auf, auf jeden Fall haben die, die haben gesagt, komm, das wäre doch was für euch, zumal ich ja jetzt nicht mehr blogge und ähm, habe das auch in mehreren Verlagen angeboten und Mopo hat gesagt, ja, super Idee. Wir hätten da auch übrigens gleich einen, äh, den wir als äh, Gegenspieler im Auge haben, nämlich den Zivi.
1: Haben also Sie gesagt, du kennst ihn, das ist der, der auf YouTube immer ausrastet im Auto.
0: Tatsächlich hatte ich genau dieses eine Video von ihm nach dem HSV-Spiel gegen Bremen.
1: Der hat ja auch Reichweite und Bekanntheit erlangt irgendwie. so. Also das wurde mir ja auch massiv in meine Timeline gespült, warum auch immer, weil der Algorithmus ein Arsch ist. Und ähm, ich habe den halt dadurch wahrgenommen, ja.
0: Ja, und ich finde, ähm, er hat halt tatsächlich mit diesem Blutdruck und diesem, diesem Geschrei und so hat er natürlich ähm, ein, ein Format und eine, sage ich mal, eine Präsenz, auch eine polarisierende Präsenz in seinem YouTube-Kanal, die und so, so viel kann ich verraten, die eigentlich seinem Naturell gar nicht entspricht. Der ist, im, der ist eigentlich ist er relativ total entspannt, grundentspannter Typ. Muss man, glaube ich, auch sein, um 20 Jahre im sogenannten im Rettungsdienst zu arbeiten. Der ist okay. Rettungs-, jetzt sage ich irgendwas Falsches, also Spezialrettungssanitäter zweiten Grades oder was auch immer. Er kümmert sich
1: um Menschen, die es nicht so gut geht und fährt dann mit dem Blaulicht hin. So. Genau.
0: Und ja. ähm, ähm, fehlt, erst versorgt die und fährt die dann ins... Hammerjob.
1: Ja. Hammerharter
0: Job vor Hammer, allem. <lacht> Total Hammerjob. Und wir haben ja, genau. schon öfter über sein Format gesprochen. Und er hat er auch gesagt, wenn ich so cholerisch wäre, wie ich da tue, könnte ich meinen Beruf gar nicht ausüben. Und das hat mir eingeleuchtet, dass das okay. nicht geht. Wahrscheinlich, also meine ganz persönliche küchenpsychologische Abteilung wäre, dass das vielleicht sogar eines der Ventile ist, die er hat, um den ganzen Druck loszuwerden, den man da irgendwie in diesem Job aufbaut. Und dann ist das auch nicht der das Falscheste, sich mal mit dem HSV zu beschäftigen. Also insofern, wir verstehen uns ganz gut. Das ist im Übrigen schwierig für dieses Format, dass wir uns ja eigentlich in dem Format ein bisschen anfrotzen müssen, aber im Grunde genommen uns relativ Würdest du mit
1: ihm genauso wie mit mir hier sitzen und, und ein Bierchen trinken? Ja, aber,
0: äh, überhaupt gar kein Problem. Ja.
1: ja, ist echt natürlich, wie Podcast in den letzten zwei Jahren abgegangen ist. Also wir haben es ja in Wellen immer mal schon erlebt und dachten, na, jetzt wird es groß, dann ist es ein bisschen groß geworden. Und, aber ja, was in den letzten zwei Jahren, und das merke ich auch in meinem täglichen Job, wie viele Beratungsanfragen ich auf einmal zu Podcasts bekomme, was ich natürlich toll finde. aber man kann ich mein Hobby irgendwie dann auch wiederum in meine... Beratergeschichte mit einbringen ist schon toll. Also
0: ja, ja, glaube ich. da da Muss mir mal sagen, wie das geht. <lacht> wie wie meinst du das? Also was sind das für Leute, die dich anfragen?
1: Also, ja, das sind halt entweder Agentur, mit denen ich zusammenarbeite, für ja. die ich Kunden betreue, oder das sind halt direkt Unternehmen, die sich auf einmal mit Podcasts auseinandersetzen, ähm, ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren habe ich schon in Projekte mal Podcast mit reinberaten wollen, da haben die alle ausgelacht, so wie, ja. die, wie Podcast, was, 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 nee, keine Ahnung, wir machen das, das mit den Fähnchen auf jeden Fall mhm. und ähm, jetzt merkt man, wie sich die Sache umkehrt und irgendwie halt gefühlt jeder Podcast auf dem Zettel. Und was ich vor allen Dingen auch sehr interessant finde für die interne Kommunikation, sprich, ich habe halt Menschen im Unternehmen, ich habe vielleicht mehrere Tausend Menschen, ich möchte die informieren. Mhm. Und dieses Audio-Ding ist halt ein super sympathisches Teil zu informieren. Und wenn es dann jedenfalls noch der Geschäftsführer oder der CEO selbst ist, der jede Woche 15 Minuten einspricht, ganz tolles Format, sehr persönlich, sehr nahbar. Und äh, ja das sind alles so Sachen, mit denen ich mich auch äh, unter anderem auseinandersetze halt, so wie sowas funktionieren kann oder wie auch eine Dramaturgie entstehen kann in solchen Podcasts und, und äh, das ist nichts anderes, als wenn du halt ein Radioformat oder ein TV-Format schreibst wahrscheinlich und äh, ja, da habe ich Spaß dran und das natürlich auch nochmal mit der Technik zusammenzubringen, wie produziert man, wo ist man, ist man draußen, ist man drin, hat man bestimmten dabei, bestimmte Stimmen, Charaktere auch irgendwie, die was transportieren, wo wir wieder bei Tobi Bayer wären, beim Einschlafen-Podcast, also dann vielleicht bei Unternehmen ein bisschen anders.
0: Hm? Ja, der ja auch tatsächlich einen, auch diese Grundentspannung war. Halt, ne? Total. Und wahrscheinlich hat er auch so vier bis fünf Herzschläge die Minute. Auf gar keinen Fall mehr. Also Tobi macht,
1: glaube ich, richtig, richtig viel so, also als Familienvater, als jemand, der für ein bekanntes Unternehmen arbeitet und viele Podcast-Projekte macht, ist ja nicht sein einziges. Macht ja noch den Realitätsabgleich mit dem Holgi in Berlin, der ja auch ein sehr bekannter Podcaster ist und hat ja, er hat immer, also ist so auch, auch so ein bisschen wie ich, immer wissbegierig oder auch so wie du, immer wieder neue Sachen zu erforschen irgendwie und ähm, so ist er halt und das will ja auch nicht ausschlagen, bis er dann auch, wie ich oftmals merke, als hast du dir aber gerade ein bisschen zu viel aufgeladen tatsächlich, aber dann ist er auch wahrscheinlich genau wie ich oder wie du Perfektionist und dann willst du das auch trotzdem weitermachen und richtig machen, dann muss man halt überlegen, wie man das gleich ein bisschen verteilt oder so, aber ja, wir sind halt so Forscher irgendwie auch so, so ein bisschen so ein Nerd, Nerd äh, ist immer in uns irgendwie drin, glaube ich so. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und das hat mich ja zum Bloggen gebracht und mich dann auch zum Podcasten gebracht. Ich habe ja dann noch eine Dimension, die die meisten Leute nicht haben. Ich muss da immer dran denken, wenn ich zum Beispiel das Video von Justus sehe. Irgendwie. von gestern war genau ja, was im Derby-Block äh, ist ne? genau die Derby-Block finde ich eine hervorragende Idee super ja. ähm, nochmal irgendwie Lob an die Medienabteilung machen, und, die super. Was so machen. Ja. und machen da auch wirklich ja
1: also einfach aktuelles Vergangenes
0: lassen auch den Millernton ein bisschen vorkommen, also wirklich nett irgendwie so, wie der aggregiert wird, irgendwie, finde ich. Ja, hat mir auch gut gefallen und da gab es für diejenigen, die das jetzt nachgucken wollen gleich, auf fcstpauli.com den Derby-Blog angucken und da gab es gestern eine äh, kurze Videosequenz von Justus vom Fanladen, der erzählt hat, äh, zwei seiner Derby-Anekdoten erzählt hat und äh, sein Derby-Moment war, den hatte ich ehrlich gesagt verdrängt, den wusste ich Gar nicht mehr präsent in meinem Ich hab ihn auch verdrängt. in meinem aktiven Bewusstsein war der gar nicht mehr da. Nämlich äh, das, der verschossene Elfmeter von Thomas Mecklitz 2001 Thomas. war das, glaube ne?
1: Ja, glaub, ich glaube ja. Und ähm,
0: danach hat er aber noch eine viel interessantere Anekdote erzählt. Nämlich, dass er dass, äh, den Derby-Sieg beim HSV äh, gar nicht mitbekommen hat. Also das Tor zumindest nicht weil er 85 Minuten lang zwischen der Polizei und der sogenannten aktiven Fanszene hin und her rennen Weil er hart am Arbeiten war. Weil er hart am Arbeiten war. Und da ist mir aufgefallen, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, dass ich mir wirklich alleine schon für Justus wünsche, dass ähm, das Derby am Sonntag so pießig abläuft, dass er die vollen 90 Minuten mitkriegt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, weil ich selber Stotterer bin, höre ich das natürlich sehr schnell, dass er nämlich in diesem Video auch ab und an mal anstößt. Und ähm, da ist mir irgendwie aufgefallen, dass. Ähm, oder nochmal wieder eingefallen, dass ich das Podcasten unter anderem auch so ein bisschen als Selbsttherapie mache. Und das hast du eben auf dich gezeigt, du, du stoppst auch so. Also ich bin auch. ja so ein passender Schnellredner
1: halt auch. und... Ähm habe dann auch manchmal so denke, manchmal schneller, als ich sprechen kann und das Podcast diszipliniert mich ganz oft dazu, das mal zu reflektieren und so, mich da so ein bisschen einzunorden. Deswegen ist es für mich auch eine Art der Therapie tatsächlich. Ja.
0: Ist das lustig? Also haben wir alle irgendwelche Therapie, Sprachbesonderheiten, genau, Sprachbesonderheiten, die dann nochmal therapiert werden müssen. Bei mich erinnert das immer, also ich war sehr starker Stotterer, bis ich 13 war, also wirklich... Spastisch stotternd, also mit voller Blockade und äh, komisch Grimassen ziehen und so, wie man das kennt, gefühlt, minutenlang keinen Satz rauszukriegen und ähm, war dann in einer Therapie in den USA.
1: Die Folge hatte ich auch gehört, als du das erklärt hast, mal wie du dann darüber bist zu deinem Onkel, glaube ich, nach New York fand ich sehr spannend übrigens. Äh, genau, das war ein
0: Wochenende und das Spannendste überhaupt war, dass äh, nach diesem Workshop, der ging über drei Tage, das Stottern weg war. Also nicht nur weniger, sondern es war weg. Und äh, damit das so blieb, hat, äh, war ich ein Jahr in so einer Fernbehandlung und habe äh, Tapes besprochen, also so vom Walkman mit Mikro, so Mixed wie wir das tapes jetzt auch machen. mit
1: deiner eigenen Stimme quasi. Tapes
0: mit meiner eigenen Stimme und habe die Übungen gemacht und habe diese Tapes in die USA geschickt, kriegte dann, also die Postlaufzeit war damals noch schlimmer als heute, also es hat sozusagen von meinem, von meiner Verschickung, bis zum äh, Anhören des äh, Professors, äh, bis zu seinen äh, Kommentaren, die er auf dasselbe Tape äh, ges gesprochen hat und mir zurückgeschickt hat, hat das äh, vier bis sechs Wochen gedauert.
1: Das heißt, so als Podcast gemacht zu so einer Zeit, wo, wo iTunes noch einen kleinen finnischen Saunen aufgetreten ist, sozusagen.
0: Wahrscheinlich. Das war, Pod, das war sozusagen das war ein Podcast-Interview. das... Äh, über Snail Mail und äh, Musikkassette verschickt. Slow, slow Podcasting. extreme Slow Podcasting, ja. das, stimmt. Ja, ja. das stimmt. Das stimmt, ähm, das fiel mir da auf und ich fühlte mich, als ich dann die ersten Folgen, die wir gepodcastet hatten, ähm, in Outer City bearbeitet habe und mir dann angehört hat, meine eigene Stimme angehört habe habe ich gedacht, komisch, das klingt ja genauso wie damals meine Therapie. Ganz abgesehen davon, dass man als Stotterer sofort hört, wann man auch nur ganz leicht anstößt. Wann man ähm, Silben verlängert, um mich anzustoßen. Wann man äh, äh sagt oder wann man eine Pause macht, um sich zu sammeln. Oder sozusagen diese ganzen Sachen, die man so macht, die fallen mir natürlich selber extrem auf. Es gibt Leute, die mich mit offenen Augen angucken, wenn ich sage, ich bin Stotterer. Und sagen, hä? Aber ich höre das natürlich sofort. Und ich höre das auch bei anderen sofort. Also Lustigerweise war ja bei dir nicht. Ich kenne
1: dich ja auch schon ein bisschen länger. Und mir war das ein völlig neuer Aspekt halt auch. Zumal ich halt auch in der Familie jemanden habe, der das gleiche Problem hat, sein ganzes Leben lang schon tatsächlich. Mhm. Und auch in sehr großen Ausmaße. Und ich hätte das bei dir nicht erwartet. Also äh, hättest du die Geschichte nicht erzählt, hätte ich das nicht gewusst und nicht gedacht. Ja, ja also das ist Therapie, komisch, wie man das das, total gut funktioniert bei dir.
0: Wie man das selber wahrnimmt, weil ich tatsächlich ähm, das sehr stark merke. Also es ist so tagesformabhängig, aber merken tue ich es bei jedem Podcast, den ich höre, merke ich sofort, wo waren die Momente, wo du angehakt bist und wo nicht. Und das habe ich bei Justus nämlich auch gehört. Und das ist ganz interessant. Ähm, wie jemand, der. Ähm, der ja, ja durchaus in irgendeiner Form gehandicapt oder besonders ist, was seine Sprache angeht, aber gerade in so einem Bereich, wo er unglaublich viel kommunizieren muss, ähm, plötzlich landet. Und das ist ja sozusagen bei uns beiden ja auch das so. Das hättest hoch.
1: du, glaube ich, auch in deinem Podcast erzählt, dass du sagst, es gibt die Menschen, die sich völlig abschirmen, wenn sie dieses mhm. Problem haben, oder die, die einfach auf jeden zugehen und denen dann halt äh, voll schnacken, auf gut Deutsch gesagt. Genau, die
0: das offensiv angehen. Und
1: ich glaube, das ist halt ein Teil der Therapie eigentlich auch, wenn man halt vielleicht auch in so einen Kommunikations- oder äh, kommunikationsaffinen äh, Job irgendwie dann reingeht, um das dann damit sich selbst zu therapieren vielleicht auch ja. in gewisser ja, also in meinem Fall.
0: Fall ist es garantiert so, wir können ja irgendwann noch mal Justus laden dass wir überhaupt auch eine Person, die garantiert ganz, ganz viele Geschichten zu Wir nehmen noch
1: den dazu und machen den, den Standtisch, der die beim Sprechen manchmal Probleme haben vielleicht so. Ne?
0: Ja, der hat ja eher Probleme mit seinen fäkal lauten. Hier. Das auch, aber ich,
1: ich habe ihn gerade in einer sehr, sehr sympathischen Podcast-Folge gehört und hat er so. auch nochmal gesagt, natürlich, also er, er, er sieht sich selbst als jemand, der einen Sprachfehler hat, weil er halt stark lispelt und äh, Ach, guck mal, das,
0: das ist mir auch, das ist mir nicht
1: aufgefallen. Das T eher wie ein D ausspricht und er geht damit auch relativ offensiv und, und, und locker um. Kann er sich auch glaube ich erlauben und äh, sich da so ein bisschen selbst die Schippe zu nehmen. also Das ist für ihn auch ein Thema halt so. Also, ne? also er, sagt das dann halt auch.
0: Ja, das wäre doch mal eine lustige Idee. Jetzt müssen wir irgendwie nochmal mal Den hätte ich mal einladen kann. können zum Derby. Der ist ja HSV-Fan. Ja, der hat äh, ja. nach dem, also wir kennen uns nicht persönlich. Wir kennen uns sozusagen nur von einem von einer Begebenheit. Ich war nach unserem Derby-Sieg, ich glaube am Tag danach, aber auf jeden Fall in der Woche danach, war ich beruflich in der Bullerei Essen und bin mit natürlich die ganze Woche mit so einem eingemeißelten Grinsen und einem Jolly Roger so, so auf der Brust. Grinsen durch die
1: Gegend, ja, das
0: war wirklich eingemeißelt. Es tat auch schon weh. Ja. So ein bisschen tat wirklich weh im, äh, in der Wange, weil es einfach nicht wegging. Es war... Ja, denn so ein Krampf. Lässt sich nur lösen, wenn man vom dem in einem Fresse bekommt, so <lacht> ja. ungefähr. Ne? Ja, genau, ich habe äh, äh, mich in der Bullerei getroffen, und, äh, geschäftlich. Äh, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsladen, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber ich finde ihn okay und wir waren dann irgendwie da und ich bin da mit St. pauli Dings ran und plötzlich flog Wasser aus der Küche und zwar nicht zu so wenig. Okay. Und der äh, äh, Haarschrapf an mir vorbei und dann schrie einer aus der Küche, der ja, hier raus. Das war der Pinneberger, oder? Das war das war Herr Melzer, der dann in dem Moment, wo er das gemacht hat, merkte, ach du Scheiße. Das war vielleicht jetzt gar nicht so eine gute Idee, einen Kunden mit Wasser zu beschützen. Er lebt ja noch
1: das volle Klischee, Er ist aus Pinneberg tatsächlich. Ja, herrlich, oder? Ja. Den hätten wir mal einladen können so folge Da
0: können wir nächstes wenn er das jetzt hört, auch bestimmt unseren Podcast, Dann können
1: wir den laden wir ein, wenn wir 5000 Tage Stadtmeisterschaft feiern dürfen, dann, dann laden wir ihn ein. Oh, das ist aber noch
0: ein bisschen, ne? 3000 haben wir jetzt, also das wäre ja in so vier so. Jahren. Oder so. Ja, War jetzt auch nur
1: so ein fiktives Ding, aber so, so Dann machen
0: wir 3000 Tage, das ist ja jetzt in 14 Tagen das, oder so. Das war
1: ja vorgestern. Habt nicht? Ich weiß es gerade nicht. Also Mike, Mike weiß das. Mike hat so ein, glaube ich, der zählt das zu Hause. Der hat so eine Art Uhr wie der, wie der Dino, weil du weißt schon, mit der Bundesliga und so. Ja, Also genau. Mike weiß, glaube ich, im Schlaf, wann...
0: Wie Tage das. Das wäre ja geil. Er hat sich wahrscheinlich vom HSV so ein Merchandise gekauft, so eine Merchandise-Uhr, und hat die gehackt. Und hat, gehackt. hat, den, hat den als Startdatum nicht die Gründung der Bundesliga, sondern die, ja. den Derby-Sieg. Das wäre überhaupt schön ja, so gehacktes Merchandise vom HSV mit der Uhr. Das ist geil. White Hacker. Ja, das ist geil. Ja. Und dann. Ähm, ja, dann können wir den einladen und mal gucken. Auf jeden Fall, äh, fiel ihm dann ein, dass er da, äh, dass er da einen Kunden und seine so Entourage gerade und hat sich dann entschuldigt. Ich fand die Entschuldigung ehrlich gesagt gar nicht so lustig wie die Tatsache, dass er plötzlich aus der Küche, weil das ist einfach, das war ja so, in dieser Woche waren, war die Emotion einfach so, ne? Also, ich denke
1: mal, die meisten von denen sind so blutleer, ne? Ist, ist dann gar nicht so, ne?
0: Nein, so plötzlich kommt die in <lacht> ne? Wenn sie 0 zu 1 gegen den Underdog verlieren. Ja. Ach, herrlich. Herrlich, ja. ne? Und deswegen finde ich auch, also ich fand das Spiel an sich, das Hinspiel, jetzt sind wir ja doch beim Derby gelandet, ne? also ich fand das Hinspiel da hilft ja, nichts, ja das gar nicht das schlecht. Das ist ja nun mal das
1: Thema dieser, dieser Tage, da müssen wir ja hinkommen.
0: Fanden ja alle blöd, das Hinspiel, ähm, das 0 zu 0, weil es ja angeblich äh, sozusagen keine Torraumszenen und so gab. Ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand die Intensität, mit denen diese beiden Mannschaften miteinander umgegangen sind, eines Der Derbys würdig. Und äh, die letzte Aktion wäre, und das hätte ich Cheng Shahin wirklich, wirklich, ich wirklich so gegönnt. Ich auch.
1: Und ich war genau, ja, wir waren ja alle hinter diesem Tor und wir haben die Flugbahn gesehen. Und man denkt für einen Bruchteil einer Sekunde, Alter, wenn der hier jetzt in Winkel einscheppert, wie geil wäre das denn irgendwie? Ja, naja, das ist ja. abgefahren. Und dann
0: hat man gedacht, selbst als das jetzt nicht passiert ist, habe ich gedacht, das war ein, ein, ein würdiger Abschluss für ein Derby spiel, auch für ein 0 zu 0, fand ja. ich nicht so schlimm.
1: Ja, also das Spiel war natürlich für Neutrale vor allen Dingen, Zuschauer total grotte und vielleicht für die HSV-Fans auch ganz schlimm. Für mich war das eine taktische Meisterleistung, was da passiert ist. Also wie St. Pauli, wie koczynski durch Taktik einfach die zwei, drei Schlüsselpositionen beim HSV einfach mal neutralisiert hat und ja, also diese, dieser, dieser Punkt ging über die Taktik, ganz, ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mich gefreut, weil wir haben denen einfach zwei Punkte geklaut und haben uns einen zugewonnen Und das war wirklich, das war so gewollt. So, und das sah scheiße aus, klar, keine Frage, aber
0: das war so gewollt. Ja, ich fand's ja, du warst im, im Stadion. Ich war im Stadion, ja. Nee, ich hatte, ähm, ich hatte bei dieser merkwürdigen Auktion zwar eine Karte bekommen. Vielen Dank, Sevilla. Bitteschön. Dankeschön. Mit mir, ja, ich rede mit, mit dir. dir. Du ja. bist jetzt im, sozusagen im Podcast. Du bist auch schon im ja, Derby-Fieber.
1: Ach, mach dir jetzt mal für Sonntag diese ganze Sachen. Mhm. Die da habe ich ihn
0: schon ja, wir reden jetzt also, über das Derby und haben vorher aber auch über die Domschecke geredet und über dich, dass du uns freundlicherweise das Bier bringst. Ganz toll. Ja, Vielen Dank. Ach gibt es
1: Schnaps. Boah, viel cool. Schnaps. Ich jetzt trinken. die Kümmel oder irgendwas? Oder kaum.
0: Also ich würde Kümmel trinken. Ja, ich auch. Danke. Vielen Dank. Krass. Cooles Ding. Prost. Du hast ein neues Podcast-Studio für dich. Ed. Das ist so perfekt hier. Wir wollten hier ja schon mal, wir wollten schon mal Podcasten hier. Und da war Silvia aber nicht da, sondern eine ja. andere Dame, die wir auch alle nicht kannten vom Spieltag, die uns, uns auch nicht kannte. Ja. Und die fand das, glaube ich, ein bisschen komisch. Okay. So Leute, die hier mit dem Mikro und ja, fand, mit, hat uns so ein bisschen rauskomplimentiert.
1: Mit, äh, mit Silvia fällt und steht hier der Laden. Also passt.
0: Ja, also ta tatsächlich ist das ein geiler Laden. Vor allem zum Podcasten, weil meine Gäste können rauchen.
1: Ja, genau. Also Gäste, die rauchen würden. Und, genau. Und ich finde es super hier mit der Ecke halt. Deswegen dachte ich so, das wäre echt super, sich hier zu treffen, weil einfach diese Ecken so abgeschirmt sind. Und ich denke immer auch so ein bisschen aus Podcast-Sicht. Und deswegen glaube ich, ganz, ganz gut. ne?
0: Ja. Und man darf rauchen übrigens. Und man darf rauchen übrigens. Ausgezeichnet. Und sag mal, ähm, Derby, Hinspiel, ähm, warst du im Stadion. Äh, ich war nämlich, ähm, hab meine Karte verkauft, weil ich wollte... Bei Viagogo, oder? Ja, genau. Für 8.739 Euro. Ja. Davon habe ich mir dann Porsche gekauft, einen alten.
1: Davon hast du doch die Mopo gekauft, oder nicht? <lacht> ja,
0: stimmt. Die ist ja jetzt so verkauft. Ist doch Dumont,
1: ist doch... Ja, Mopo ist doch Dumont, oder nicht? Von dem Geld hast du jetzt hast du der Familie gesagt, ich kaufe jetzt
0: mal alles von euch. Ach, Mann, scheiße. Du warst... <lacht> Ich wollte eigentlich das mit einer vorgestanzten Pressemeldung rausbringen, hey. aber jetzt wo es raus ist, kann ich ja sagen. Ja gut, ich habe die Karte verkauft bei Viagogo für 8739 Euro okay. und habe äh, mir davon die Moho gekauft. Ja. Ähm, die haben mich aber voll über den Tisch gezogen, ähm, nur mit einer Ausgabe gehört mir noch gar nicht der ganze Verlag, habe ich dann danach ja. erst gemerkt.
1: Ich ich bin, die ich bin haben mich verarscht, die haben die verkauft.
0: Ja, die haben mir vor allem nur eine Zeitung verkauft und haben dann 8.237 Euro dafür genommen. Ich habe also noch einen Euro mehr drauf gezahlt, als ich für die Karte gekriegt habe. Und habe gesagt, gut, dann kann ich mir auch das Public Viewing am Tour angucken.
1: Okay. Aber warum war
0: also deine Motivation, nicht, ins, äh, nicht nach Mordor zu gehen? Ich hatte tatsächlich zwei Motivationen. Die eine war, dass ich dem HSV die 57 mit, mit Vorverkaufsgebühr 63 Euro unverschämt, unverschämt. nicht zahlen wollte. Ja. Da habe ich gedacht, das... Die, den stinkern da aus, äh, vom HSV, die kriegen mein Geld
1: nicht. Die Frage kam übrigens gerade über Twitter rein, von einem HSV-Fan, der auch bloggt und der bei uns aber sehr aktiv auch bei Twitter immer mitspricht und mitfragt. und so, Es gibt Kümmel, wir Ach, trinken auch Sieg. auf den Sieg. Genau. Cool. Was, was auf tippst Sonntag. du denn, Silvia? Ich trinke Wodka. Was du tippst für Sonntag? Äh, ich tippe auf 00, weil ich möchte gerne... Ich war erst auf 3 zu 2 bis am Poundry, aber ich habe meinen ein bisschen zurückgenommen, weil die fühlen sich ein bisschen stark. Und wenn das 0-0 ist, ist okay, dann tut das gar keinen weh. Ist für alle gut, meinst du? Mhm. Okay. Sag ich mal, ich weiß nicht, was ist denn bei euch?
0: Ich tippe 2-0. 2-0. Ich hatte mich ja tatsächlich aus dem Fenster gelehnt und 3-0 gesagt, schon vor einem Vierteljahr. Mhm. Und du dabei? Jetzt muss ich dabei bleiben, ne? obwohl mhm. eigentlich glaube ich, es wird ein 1 zu 0 von Alex Meyer in der 87. Minute. Könnte ich auch mit Leben. Ja. Und das, wenn ich das noch erlebe und ich vorher einen Herzlabaster habe.
1: Und ich glaube, wenn Sie 3 zu ja, 2 gewinnen... Ne? Weil ich habe eine Wette abgenommen.
0: Wenn Sie gewinnen, 3 zu
1: 2, ne? dann gebe ich was aus. Also wenn sein Pauli gewinnt, solltet ihr hier, hier eh mal die ganzen Getränkevorräte mal ziemlich aufstocken. Also schon mal so mit Auge und so rangehen an die ja, Sache. ich habe das schon mal gemacht. So, ich habe das, das ist schon heute Bestellung gemacht. Das ist gut. Ich gehe davon aus. Hallo. Das wird
0: gut. Hm, leckeren Hamburger Kümmel. Schön, ein schöner Helping war das, ne? Ja, ganz
1: lecker, ne? Jo, kannst nichts sagen. Nee, kannst nichts sagen, hervorragend. Wo waren wir stehen geblieben, Erik? Wir Ach waren also, bei den
0: 63 Euro, die ich dem äh, Dino Ach nicht also, in den ich
1: war dabei zu sagen, dass es einen äh, Blogger gibt vom HSV, der bei uns auch beim Ton, bei, bei Twitter mitspricht, mitfragt. Und da kam die Frage auf, ob es denn bei uns auch spielerhängige äh, Ticketpreise gibt. Und die gibt es ja nicht bei uns.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die nicht gibt. Ich
1: die gibt es auch nicht. Nee. Und er fragt dann, warum es das nicht gibt. Und dann sagt ein Twitter-User dann zwischendurch, ja, wegen der Sozialverträglichkeit. Und das ist, ähm, ja, das kennen halt andere nicht so, dass es so funktionieren
0: kann, ne? Ja, das Stehplatzkarte, was kosten die jetzt eigentlich? Äh, 11 Euro oder so? Das ne? kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin ja seit 100 Jahren geführt, Ja, Ich habe ja auch eine Block Dauerkarte. Zwei, da ich, kann mich Block noch, 1. ich kann mich noch an die Zeiten der Saisonkarte erinnern und ich meine, es wären so 11 Euro. Vielleicht sind also, es auch 13 inzwischen. Aber meine
1: allererste Dauerkarte war 1989 als Schüler, 75 D-Mark und die Dauerkarte war so groß wie Meppen. Also das war ein Karton. Ich glaube, das war so fast die 5 oder irgendwie so. Also wenn ich das um den Hals hatte, sah ich ziemlich doof aus irgendwie. Aber so war das damals. Und
0: die wurde dann noch richtig abgelocht an der Ja, ja, Kasse. Da, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und man wurde auch, wenn man mal ein Spiel nicht da war, das war nicht abgelocht, auch sehr, sehr. Äh, genau. Was? Kann man deinem Leben klar. Bei, <lacht> bei zwei Malen wurde man auch mal zur Seite genommen von den Ordnern und gesagt: ja. Du sag mal, wenn du nicht kannst, ja. dann gib doch die Karte jemandem, ja. der das Spiel sehen will.
1: Und irgendwann war es dann so Halbdiener 5 groß und schon eingeschweißt. Und das hielten wir schon für das Größte in der, in der Fußballfan-Evolution. Und äh, was ich aber lange nicht hatten, wenn wir schon mal dabei sind, was ich immer schon komisch fand dass ich mich bis 2002 oder so gefühlt jedes Jahr anstellen musste und es ein Lotto war, eine Dauerkarte zu bekommen. Es gab kein Vorkaufsrecht. So, und ich kenne halt Schlangen, die sich einmal um die Budapester geschlingelt haben. Beispiel 95 beim Aufstieg.
0: Um dieses berühmte Telekom-Gebäude, das war Alles, auch noch. alles.
1: Schlafsäcke, Menschen, die, also wir haben so eine Schlange gemacht, lange bevor es iPhones gab tatsächlich. Und äh,
0: äh, ja. emotional ja mindestens so wichtig äh, wie, wie ein iPhone für bestimmte Leute. <lacht> ja, ja, ja voll, vollkommen richtig. Ich habe mich auch ähm, brav angestellt, ein paar Mal für eine Dauerkarte, einmal sogar äh, umsonst. Und ähm, ich glaube, es war in der Regionalliga, wo ich meine, Regional äh, Quatsch, meine Dauerkarte nicht verlängert hatte. Und gesagt hatte, ach komm, hol's dir nächste Saison eine. Ist ja nicht so, ist ja nicht so schwer. Irgendwie Regionalliga, in der Zeit standen noch gar nicht mehr so viele Leute an, ehrlich gesagt. Stimmt. Und ähm, ähm, dann habe ich es aber verpasst. Dann sind wir aufgestiegen und ich habe mir die nicht verlängert. Und dann äh, gab es nämlich diesen Switch äh, mit der automatischen Verlängerung. Und äh, dann gab es nur noch äh, für die Südkarten. Und da hatte ich mich auch zweimal angestellt. Einmal hat es funktioniert und das zweite Mal gab es diesen Skandal, dass, ähm, dass sich da irgendwie 300 Leute vorgedrängelt haben und wir standen ja, sozusagen fröhlich in der ja. Schlange. Nämlich sozusagen andersrum. Also früher stand man ja sozusagen zum Kartencenter ähm, sozusagen äh, ja quasi war die Schlange andersrum und, und jetzt war sie zur Süd und äh, wir standen halt fröhlich fünf Stunden in, in der Kälte und hatten, hatten nicht mitbekommen, dass die Leute ähm, sich da vorgedrängelt haben und dann kamen wir auf diesen Platz endlich nach vier, fünf Stunden oder noch länger und da war irgendwie ein, Blatt, ein Bild der Verwüstung und äh, dann kamen schon die Leute sagen: ja, ihr braucht euch gar nicht mehr an, anzustellen. Thema's ist durch. Thema ist durch und da habe ich gedacht, was, Moment mal. Und da habe ich mich äh, mächtig drüber aufgeregt. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat das aber doch noch geklappt. Der Verein hat, da halt, glaube ich, sehr viel ähm, noch versucht, gerade zu rücken. Und dann habe ich, glaube ich, doch noch eine Karte für die Süd gekriegt. Und ich habe mich übrigens äh, die zwei Jahre, die ich in der Süd war, da sehr wohl gefühlt. Da, war noch, äh, da hatte ich noch zwei Karten für meine Kinder. Das war dann logischerweise noch im alten Stadion, TM. Nee, das war schon die, schon neue, die neue Süd. Süd. Okay. Ja. Das war die neue Süd und... Ähm, ich hab, äh, war mit meinen Kindern auf der Nord, auf der Gegenrate und auf der Süd. Mhm. Und Kinder sind ja auch nicht immer sozusagen pflegeleicht. Die haben auch oft keinen Bock, einfach das mhm. Spiel zu sehen. Da ja. musst du mit denen was anderes machen. Ähm, die rufen auch mal was anderes oder, oder greifen anderen Leuten ins Bier oder was auch immer. irgendwie. Sind Kinder das denn machen. für Kinder? Schrecklich, ne? Total unentzogen. Und Du wirst es nicht glauben, sowohl auf der Nord- als auch auf der Gegen gerade habe ich echte irgendwie Anrazer gekriegt, als oh ja, okay. ich mit meinen Lütten da war. Oh. Der einzige Ort, wo ich mich mit denen rundum wohlgefühlt habe, war die Süd. Also ich habe da sehr, sehr gerne gestanden und ich finde auch das ganze Klima da gut.
1: Also bei uns da, also ich kann ja mal kurz erzählen, meine Historie war irgendwie 15 Jahre Nordkurve, äh, Sch Schülerkarte sehr lange irgendwie und es hat auch immer gut geklappt, das war auch kein Problem. Damals da bist du einfach hingegangen, hier Schülerkarte knack. 95 war das erste Mal halt ein Problem tatsächlich, also weil dann dieser Aufstieg war, hier dieser Spielabbruch, hier dieses 5-0 gegen Zwickau, Homburg, Homburg. Homburg, also Zwickau war davor das Heimspiel, war auch ein 5-0, egal. Und ähm, ja, ich war insgesamt 15 Jahre in Nordkurve, dann, habe dann gesagt, so, ich würde gerne mal was hier verändern in meinem Leben, ich gehe jetzt mal auf die Gegengerade und war dann zwei Jahre Stehplatz. Ja. Fand übrigens auch die Sichtweise von der Gegengerade auf das Spielfeld ein völlig anderes auf einmal, also... Nordkurve oder hinter dem Tor, wenn du da stehst, liest du das Spiel völlig anders. Das Spiel Vor allem wenn du
0: spät kommst, dann du siehst du, du ja gar kommst. nichts, dann siehst du ja, ja. nur Beine ja. sozusagen.
1: Und äh, ging gerade aber für mich, ach guck mal, man kann ja doch erkennen eigentlich, wie taktisch gespielt wird. Das kannst du, von der ich früher nie erkennen tatsächlich, nee. irgendwie. Und bin Konntest dann aber so nach nicht. den zwei ja. Jahren, weil halt Freunde von mir immer schon, oder schon längere Zeit, und dann Dach dort eh, ehemalige Singing Area, Block 1, Skinheads, kennen ja viele. Die waren da einmal schon und die haben mich immer mal hochgeholt, weil es da so ein, zwei freie Plätze gab. Und ähm, das war auch irgendwie diese Saison Regionalliga und ich wusste, es gibt da oben bei meinen Freunden genau nebenan, genau zwei freie Plätze, weil dort stetig wechselnde, ich wollte gerade sagen Geschlechtspartner waren, stetig wechselnde Menschen saßen. Also muss das irgendwie frei sein, freier Verkauf. Und bin dann wirklich am ersten Tag des äh, Verkaufs, also es gab noch kein Vorkaufsrecht, mhm. bin ich dann hin, morgens um 8 zum KC, zum Kartencenter und gesagt so, ich hätte gerne bitte Block 2, Reihe 6, äh, so. ja die sind noch frei. Jupp, ich weiß und die mhm. hätte ich jetzt gerne. Also ich klar. hätte die nie wieder bekommen. Das war once in a lifetime und seitdem habe ich die halt, äh, diese beiden Karten. Und äh, ja, und das Schöne ist da oben halt irgendwie, wir können alle stehen, das genieße ich sehr, ich könnte auch nicht irgendwie im Sitzen Fußball gucken. Und wir stehen alle und wir kennen uns irgendwie alle. Und wenn mir jemand ein Spiel oder zwei Spiele fehlt, dann fragt man mal, wo ist der denn? Das ist mhm. auch so, sich umeinander kümmern. Mhm. Da sind auch echte Freundschaften entstanden dort oben. Und auch da sind auch sehr interessante Menschen. Da ist irgendwie so T.S. Ullmann ist da oben, Markus Wiebusch äh, und so. Das ist alles so sehr nett dort oben. Und man kann spät rein, das genieße ich auch sehr. Ich möchte mich nicht um meinen Platz drängeln, das bin ich nicht. Ich gehe auch viel auf Rockkonzerte und auf... Festival, auch das hasse ich. Ich stehe dann lieber eher hinten und ich bin nicht so jemand, der sich irgendwo reinschiebt. Ich hasse das. Mhm. Und deswegen genieße ich das da oben sehr, seinen Platz zu haben, aber nicht sitzen zu müssen. So.
0: Ja, ich war da vor äh, vier Jahren öfter mal und da haben wir uns ja auch nochmal wieder getroffen. Es ist echt erstaunlich, wie viele Leute man kennt, die sozusagen ja. äh, da oben stehen, Michael Reinermann und genau, so äh, auch hinter mir, Jörg mein, mein Ehe, Jörg Heikhaus, der ehemalige, Ehemaliger Chef und Kunde, Pedro Anaka, genau. von dem ich, tatsächlich hast du den Podcast, wir müssen jetzt mal ganz kurz euch vergessen da draußen, weil ihr <lacht> wisst jetzt gerade gar nicht, worüber wir reden. Reden wir jetzt über intern. Aber mein... Äh, mein ehemaliger Kunde und dann jetzt ehemaliger Chef Petro anaka der selber Künstler ist, der hat bei Jörg Heikhaus, der wo auch selber Künstler ist und eine Galerie hier in der Schanze hat, die Helium Cowboys heißt. Helium Cowboy ein,
1: Art Space
0: einen Podcast gemacht.
1: Ich weiß, ich war eine Woche vorher zu Gast bei, bei, bei Jörg in, in gleichen Format.
0: Ach, den habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ja ich war da und hat mal
1: ein bisschen was erzählt zu Social Media, PR im Kontext von ja, unseren Künstlern. Ah,
0: okay. Ja. Krass, das wusste ich gar nicht. Das, den muss ich mir dann auch nochmal anhören. Also den von Pedro habe ich mir angehört und ich war sozusagen, also ich kenne Pedro schon sehr lange, aber eben eigentlich nur beruflich. Und wir, wir sind uns schon immer sympathisch gewesen, auch wenn wir echt verschiedene Typen sind. Ähm, aber was der da mit Jörg zusammen über Kunst ja. und seine Kunst und vor allem die Erkenntnis ähm, getwittert, hätte ich beinahe gesagt, gepodcastet hast, ähm, äh, diesen Moment, wo du als Künstler merkst, das, was du hier machst, haben andere vor dir, und das ist ja bei der Kunst 100 Jahre, das bei dem, was wir das so ist machen, sind Genau, das, was du jetzt sozusagen jahrelang versuchst, deine Kunst zu entwickeln, haben Leute vor 100 Jahren schon um, um den Faktor 5 oder 6 besser gemacht genau. als du. Und im Grunde genommen kannst du die eigentlich nicht mehr einholen. Und also, das, ja. also, das geht ja Medienschaffenden, um das, den Satzkurs ja. äh, zu vollenden. Ja. Du hattest ja gesagt, wir sind ja Ausprobierer und äh, sozusagen, wir sind ja ähm, engagierte Dilettanten bei sehr vielen Sachen und eignen uns Sachen selber an, bis wir dann irgendwann vielleicht von anderen als professionell in dem Bereich angesehen werden, aber selber hat man ja permanent diesen, diesen reflexiven Moment, den er da so beschrieben hat, so nach dem Motto im Grunde genommen mache ich hier Dinge, die haben Leute, die ich sehr bewundere, um den Faktor 5 oder 6 besser gemacht. Im Grunde genommen könnte ich jetzt auch aufhören damit. Ja,
1: es war auch eine super Folge. Man muss dazu sagen, also Petro und ich sind sehr, sehr gute Freunde halt schon seit etlichen Jahren und er hat halt ein mega hohes Kunstverständnis und ähm, Hast du dem, das habe ich aber jetzt gerade auch erst gemerkt in der Folge, eine mega Podcast-Stimme. So, also ist war, mir auch aufgefallen. Der könnte sofort, also die könnte man sofort nachts, so so, so eine Nightshow, so ja, richtig gut. Und ich war vor zwei Jahren mal mit ihm und ein paar anderen Freunden, waren wir im Harz, haben halt so eine kleine Crash-Tour gemacht, irgendwie so in so einem alten Harz-Hotel und wir sind halt alle irgendwie so maximal tätowiert und sehen halt irgendwie alle ein bisschen komisch aus und er hat dann halt irgendwie in so einer Bar in so einem komischen 70er-Jahre-Ambiente einen irgendwie so Monolog gehalten über Kunst und dann hattest du ein Publikum auch immer von das sind die 30 Leuten, die dazugehört haben und das kann er halt richtig gut, der, kann, der weiß halt, was er da spricht er ist halt wirklich jemand, der sich mit Kunst sehr gut auskennt und auch seine Art, wie er Kunst versteht, wirklich gut rüberbringen kann. Und dann hat er da einfach mal die ganzen Laden unterhalten mit seinem Kunstverständnis. Und das war wirklich mega interessant. Und das hat er halt auch in dem Podcast gemacht. Und deswegen ist die Folge auch so super interessant. Und ich kann die auch jedem nur empfehlen. Helium Talk. Mal nach Googeln. Und Pedro Anaka. Sehr gute Folge.
0: Ich versuche auch tatsächlich die ganzen Podcasts, die wir heute. Ähm
1: Packen wir in die Shownotes. Hast du Shownotes? Ich
0: habe Ja, ich habe eine Showbeschreibung, die ich dann auch eins zu eins in die Shownotes packe. Also ich mache keine ähm, die Mühe, die sich, bei, die, die sich beispielsweise der Mildernton macht, aber muss er ja auch, wenn er fünf Stunden anbietet, muss er ja... Weil er episch ist. Genau, da muss er ja auch irgendwo mal Sprungmarken setzen, aber wir kommen ja meistens über eine Stunde nicht hinaus, obwohl wir heute wahrscheinlich...
1: Sind wir schon bei, bei,
0: bei drei oder so? Ich, ich, ich traue mich nicht hier irgendwo drauf zu drücken, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> Aber wir sollten bestimmt bei anderthalb Stunden sind wir bestimmt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Derby. Dann können wir eigentlich auch abschließen. Dann machen machen wir. wir unser Bier austrinken. Und dann kommen wir nochmal zum Derby. Du hast nämlich in deinem Podcast, und damit wollte ich eigentlich anfangen, mit deinem äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel Podcast, hast, hast du vor dem Spiel, vor dem Derby, jetzt mit HSV angesprochen. Ja. Ähm, wie ist denn deren Einschätzung so? Und wie ist deine Einschätzung ja. zum Derby? Was passiert da?
1: Also, ich muss noch mal kurz ein bisschen ausholen. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich noch. Also, das sind. Das sind die beiden Gesprächspartner, die ich hatte, die hatte ich auch im Hinspielen in zwei Folgen. Das sind Freunde von mir tatsächlich. Und wir sind zusammen in einer mehr oder weniger Schule sozialisiert worden. Und man muss dazu sagen, Ende der 80er in Hamburg war das so, du hattest irgendwie zehn HSV-Fans in der Klasse und einen St. Pauli-Fan. Und das war nicht immer ganz so richtig einfach, wie jetzt hier nicht rumheulen oder so, aber das war völlig anders als heute. Und es war mir wirklich ein Bedürfnis, diese Folgen zu machen in der zweiten Liga mit diesen Freunden von früher, War das wirklich so ein bisschen so, so. Da sind wir also. Aber die sind auch cool. und ähm,
0: <lacht> Späte Rache.
1: Späte, so ein bisschen späte Rache. Ich habe Guido mit dabei gehabt. Guido ist wirklich, das ist jetzt jemand, der jetzt nicht unbedingt in ein Stadion geht, aber der wirklich ein Fußballprofessor ist. Und zwar in also Fußball und noch ungefähr in neun anderen Sportarten. Also den kannst du nachts wachklängeln, der kann dir über die NHL alles erzählen. Das ist wirklich, der ist so analytisch total top.
0: Das war derselbe, der auch, den habe ich nämlich noch nicht gehört, muss ich sagen. Das ist aber der die gleiche Kombo, mit der du dich genau. bei, beim letzten Derby... Ja, genau. Weil das habe ich gehört, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Genau. Also Guido ist derjenige mit dem Taktikverständnis, mit einem sehr hohen Taktikverständnis. Den kannst du auch drei Stunden reden lassen. Das ist man manchmal... Das weiß er aber auch. weil Er, <lacht> er hat heute eine WhatsApp geschrieben. Ich halte mich am Montag kürzer. War nur seine Aussage. Also er, er, war, aber er ist auch einfach wirklich ein guter Typ, der weiß genau, was er da redet. Und Christian ist halt jemand, der seit, auch seit so wie ich seit fast 30 Jahren ins Stadion geht, der eher das über die Emotionen wahrnimmt und deswegen eine super gute Kombination, die beiden im Podcast zu haben. Und äh, deine Frage war, muss ich noch kurz überlegen. Die
0: Frage war, was, was ist da passiert? Was waren so deren Erwartungen, deren Aussagen, was sind deren Befürchtungen? Und so weiter. Ja, ja. Und auch deine, ne? Also was ist ja. dein Blick auf das kommende Derby?
1: Also um mal bei Christian zu bleiben, der das über so als, als Stadiongänger Emotionen, so wie wir Bock haben, Entscheidungen zu gehen, der hat erstmal gesagt, erwähnt, wie, wie ruhig er gerade die mediale Vorberechtigung findet. Die ist wirklich viel, viel ruhiger als im Dienstspiel tatsächlich. Mhm. Was im Hintergrund läuft, wissen wir nicht, aber das anscheinend gibt es da so ein kleines Agreement irgendwie, das nicht so mehr stattfinden zu lassen wie irgendwie im September. Das war auch echt Nervkram irgendwie so. Also gefühlt ruhig und wir haben jetzt das Bedenken gehabt, naja, dann ist es jetzt vielleicht ruhig und knallt es vielleicht am Sonntag so richtig. Das wäre natürlich doof irgendwie, weil andersherum war es ja im September am Spieltag mega ruhig und entspannt und nichts los.
0: Ja, da war ja auch der, der Druck der ganzen Stadt zu spüren auf beid, beiden aktiven Fanszenen dann sich nicht ja. äh, sozusagen zu exponieren. Genau, oder? ich bin
1: dann ja auch zum Schluss mit im Fanmarsch von St. Pauli gegangen. Das waren ja also wirklich eine große Anzahl von Menschen. Und da war auch äh, aktive Fanszene, USP, war auch die Ansage gewesen, wir machen ja gar nichts. Wir gehen dahin und hier wird überhaupt nichts passieren. So.
0: Wenn man sich die YouTube-Videos von damals anguckt, dann... Ähm ist man auch wirklich beeindruckt davon, welchen Provokationen, die, die einfach ja. kalt lächelnd genau. das und war auch, winkend... Äh,
1: das war auch so die Ansage vorher und ja. haben die auch wirklich alle so durchgezogen. Total toll.
0: Ja, sehr St. Paulianisch im Übrigen. Sehr St. Paulianisch, eigentlich.
1: genau. Und also, ja... Also, wir waren der Meinung, jetzt ist es jetzt ruhig, es ist schön, medial. Das Erste, was heute Morgen war, dass er mir gleich irgendwie aus der Mopo und in geschickt hat, irgendwie, dass es dann doch wieder ein bisschen aufgebauscht worden ist und so weiter. Aber es geht wahrscheinlich auch nicht ohne. Ja, er freut sich auf dieses Spiel. Er geht auch mit äh, auf dem Fanmarsch. Es wird einen Fanmarsch geben vom Dammtor aus, von den HSV-Fans. Ja. Äh... Ja, Treffen sich am Dammtor an der Moorweide als historische Stätte für den HSV. Die haben dort früher, ganz früher, äh, ihre Meisterschaften gefeiert, tatsächlich. Noch bevor es den Rathausmarkt als, als Spot gab. Deswegen ist das auch für die ein bisschen emotional aufgeladen und die werden von dort aus ihren Fanmarkt starten. Ich glaube, um neun ist schon ein Treffen dort und die werden dann Richtung Feldstraße gehen. Deswegen auch nochmal ein Appell an die St. Pauli-Fans, wer es noch nicht gelesen hat. Die St. Pauli-Fans werden am Sonntag kommen über U-Bahn St. Pauli oder U-Bahn Reeperbahn. Und nicht, nicht über die über Feldstraße, Feldstraße, genau. Genau, und dann hatte ich auch gesagt, so, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man dann den direkten Weg über Platten und Blumen geht. Ich, ich glaube eher nicht, weil die äh, Team Green will uns eher wahrscheinlich irgendwie so Ver Verbindungsbahn und so die äh, Renzelstraße dort hinten schicken, weil ja das ist halt einsehbar. Also ähm, mhm. das heißt auch St. Pauli Fans, die mit dem Auto kommen, sollten vielleicht nicht gerade dort langfahren tatsächlich oder generell Leute, weil das da gesperrt sein wird, weil weil die ihren Fanmarsch da machen. So, und ansonsten, ja, er freut sich auf dieses Spiel und äh, geht davon aus, dass sie auch aufsteigen
0: werden. Das ist komisch, ne? Gehen viel, viele HSVer davon aus? Oder ähm, habe ich ja mit dem Sivi auch alle Nasen lang, dass er sagt, ja, wieso steigen wir auf? Und auch diese Geschichte hier mit Chencha, der, äh, der ja da mit dem HSV zu, zu deren Sponsoren in die Emirate geflogen ist ja. und dann, dann gesagt hat, ja und wenn der HSV aufsteigt, dann kann er auf dem Rathausmarkt knick, auf dem hier Balkon knickknack und dann hat er wahrscheinlich irgendein Atlas gesteckt, du sag mal, da gibt es noch so einen Verein, der kann er auch <lacht> aufsteigen und dann hat er gesagt, ach ja scheiße also er sagt, Paul, die kann auch gleich nein, wollen wir nicht und da fand ich ja die Reaktion von Oke wirklich auch, auch, auch wieder episch im Sinne von Sollten wir aufsteigen, werden wir uns überlegen, wo wir feiern, aber ich glaube nicht, dass das am Rathausmarkt sein wird. Ja. Und das, war, das ist einfach sehr schön, weil das ist bei dir doch auch so, ja, bei St. Pauli gibt es auch eine große Fraktion, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, ich weiß gar nicht, würdest du gerne aufsteigen? Ich mag die zweite
1: Liga sehr gerne, mhm. aber ich, möchte, ich würde gerne, wenn es geht, dieses Jahr aufsteigen tatsächlich. Und ähm, das sind immer so, das, da gibt es auch so viele. Wenn man mal die letzten 30 Jahre sieht, es gibt so viele, früher wolltest du immer aufsteigen und das war einfach toll und du wolltest auch aus der ersten Liga. 89, 90, 91 nicht absteigen. Und Dieses Spiel gegen Stuttgart Kickers, das 1-3 in Gelsenkirchen war total schlimm und ich kannte auch nichts als Erste Liga tatsächlich, weil das war mein Einstieg, Erste Liga. Ne? Und ja. drei Jahre ist für jemanden, der elf oder zwölf Jahre alt ist, ist das eine Ewigkeit. Ja, das ich stimmt. kannte halt gar nichts anderes. Und eine Zweite Liga war für mich so mh. ähm ich bin, also noch mal, ich bin gerne in der zweiten Liga, das ist entspannt. Ich würde mir wieder wünschen, dass es mehr Mannschaften gäbe wie früher, wie Oberhausen, Wattenscheid, Rot-Weiß-Essen. Das war wirklich toll, da bin ich gerne hingefahren. Mittlerweile haben wir halt auch so ein bisschen die Plastikisierung des, der zweiten Liga, das ist ganz klar. Und die Nonamisierung der zweiten Liga mit Heidenheim, Sandhausen. Das mhm. sind Mannschaften, ja, die sind da, aber sie geben mir emotional überhaupt gar nichts. So, und ich äh, würde mich freuen, dass wir einfach, wir werden jetzt mal reif, irgendwie aufzusteigen jetzt mal wieder. Und äh, wenn es klappt, durch Glück oder sportlich und ja, gerne. es bringt uns den FC
0: Bayern am Millanthor zu haben, ist, hat natürlich auch was. Ne? Ja,
1: also letztendlich ist es natürlich auch immer, klar, wir verstehen uns nicht, wir verstehen uns immer nur zu 50 Prozent als Fußballverein. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, weil wir 50 wir Prozent Meinung, ja. anders füllen, als andere das füllen. Ja. Ähm, und trotzdem mag ich natürlich Competition irgendwie. Und deswegen würde ich gerne diese Saison einmal aufsteigen. Und ich, ja, das wird alles wieder aufgebauscht, noch viel schlimmer. Aber trotzdem, ich will das. Und Mike von unserer Monatssendung, der viel bei uns auch sehr viel macht, sagt immer, das ist einfach eine Pufferzone zur dritten Liga, wenn du aufsteigst muss man ganz ehrlich so sagen, weil du bist auch schnell in der zweiten Liga, kannst du da unten reingeraten. Wir haben es selbst erlebt zweimal. Das stimmt. Also du aber kannst halt es ja auch erlebt, äh, direkt aus der ersten Liga. Kann man auch, aber wenn du erst mal in der ersten Liga bist, kannst du nicht direkt in die dritte Liga absteigen. Das ist der, das ist der Punkt dabei. Das stimmt, dabei. du hast eine Saison. Pro genau. genau. So. Um jetzt nochmal ein bisschen weiterzugehen. also Guido, der zweite in der Rennung, der analytische, der hält es eher so mit Bernd Hoffmann, der sagt, wir haben einen zwei Jahresplan. Woher der den nimmt, weiß ich gar nicht, weil im zweiten, der zweite ist Liga, wenn man mal die ähm, Finanzen bei dem mal checkt, das ist sehr komplex tatsächlich, ich habe mich gerade mal eingelesen gestern, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber ich glaube so ein zweites Jahr, zweite Liga wäre für die überhaupt nicht gut. Also das könnte da, das ist dann wirklich eher so die blutige Klinge, Bleeding Edge ist das glaube ich, wenn die nicht aufsteigen diese Das glaube ich auch. Das so, das die machen gerade wieder diese, diese Fananleihe. Genau, sie bis so die Glasgow Rangers äh, Genau, Geschichte. die müssen bis zum bestimmten Tag im März 17 Millionen haben. Jetzt hatten sie zwischendurch, weiß ich nicht, 7, 8 Millionen. Und die haben schon alles verkauft, was sie haben tatsächlich. Die haben nichts mehr. Also die haben halt nur noch ähm, Opa Kühne irgendwie und die müssen sie dann halt ein bisschen lassen. Die werden nicht zwangsabsteigen. Dafür ist Hamburg zu stark. Da werden genügend Leute sein, die das irgendwie auffangen. Aber die sind finanziell gesehen, so wie ich das nachgelesen habe, am Abgrund tatsächlich.
0: Das glaube ich auch, und das ist ja auch das Schöne, Also wenn ich so mit Sivi darüber blogge, ne? der, der sieht das wirklich nur so ausschnittsweise. Ne? Also der versteht zum Beispiel nicht, wieso der HSV im letzten Sommer Fiete Arp für zweieinhalb Millionen verkauft hat. Das als Erfolg wertet, dass er ihnen für zwei Jahre zurückverliehen hat, bekommen hat, für schmale Kohle. Weil er irgendwie nicht schnallt, dass diese zweieinhalb Millionen, die da eingenommen wurden vom FC Bayern, nicht nur ein guter Deal sind, im Gegensatz zu ich lasse den Ablösefrei irgendwo hin wandern, sondern auch noch so nötig, dass ich überhaupt eine Lizenz bekomme.
1: Ja. Man, man, man kann auch gar nicht sagen, man, das macht sie mehr liquider, das macht sie eher ein bisschen mehr handlungsfähiger als als nicht handlungsfähig zu sein. Genau, überhaupt ja.
0: handlungsfähig. Genau, Und also ja. das wäre ja um auf das Derby zurückzukommen auch einer der Punkte von denen wir ja als äh, der sozusagen als der nominelle Underdog, der wir auch tatsächlich immer sein müssen, um ein gutes Spiel zu machen. In dem Moment, wo wir Favorit sind, geht es ja regelmäßig in die Hose. Jo. Äh, und deswegen war das auch ganz gut, dass wir gegen Paderborn so, äh, sagen wir mal so, so mh, unsouverän gewonnen haben. St.
1: Pauli S. gewonnen haben.
0: Genau, sehr St. Pauli S. gewonnen haben, dass irgendwie auch ganz klar ist, ähm, hier ist der HSV Favorit. Weil in dem Moment, und das ist ja, sozusagen habe ich in dem Podcast gestern, den ich mit Sivi aufgenommen habe, auch gesagt, im Grunde genommen kann der HSV uns nur gefährlich werden in dem Moment, wo er selber schnallt, dass er eigentlich viel mehr Eigenschaften hat, die einen Underdog ausmachen als St. Pauli. Ja. Also die sind beinahe pleite. Das ist auch
1: das, was ich immer irgendwie überlege. Also was würde das eigentlich aus uns machen, wenn... Mal angenommen, wir würden aufsteigen und dann in der zweiten Liga und sind fast weg, weil sie halt komplett irgendwie pleite sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass, dass wir nicht der Under Underdog sind quasi in der ganzen Geschichte. Was würde das quasi aus uns machen? Also aus den Fans oder aus dem Verein eigentlich? Oder was, was würde passieren, wenn das so ist auf einmal, wenn sich hier die Verhältnisse ändern? Ich glaube, glaub, dass
0: die Gentrifizierung, die wir sozusagen in diesem Verein erleben, dass die turbomäßig anspringen würde. Das war ja schon beim letzten Aufstieg so. Da hast du Leute im Stadion gesehen, wo du das hä, wo kommen die plötzlich her? Ich hatte,
1: ich hatte zwei, zwei vor mir irgendwie in der Reihe die ganze Saison, die, die komplett bei den, bei den jungen, jungen Liberalen rausgefallen sind. Und ich mir dachte so, ey, die waren cool, die sahen nur so aus. Also da war ich auch sehr oberflächlich. Also wenn ich dann so in meinem Siegesrausch mal Bier auf die hab regnen lassen, weil die vor mir saßen, ich stand ja, waren die trotzdem cool. So, aber ich dachte so, was machen die hier? Was, was ist denn mit denen hier irgendwie so? Ne? Und warum stehen die nicht? So, weil alle stehen... Ne? Also das ist, das ist echt die große Frage. Was macht das
0: aus uns? Das wissen wir noch nicht. Also was, ja, das darf man sich nicht wünschen. Ne? Also bei aller Häme, die man dem HSV entgegenbringt, das dürfen wir uns nicht wünschen, dass der, we nee. dass der wegbricht. Das, das wollen
1: wir auch, glaube ich, kommen, gar wir nicht. Weil wir weil aus Reden Dänemark, die ja, äh, zu uns fahren. Weil wir sind. auch immer noch ein bisschen Subkultur sein wollen. Das sind wir oftmals nicht. Das weißt du ja selbst und das besprecht ihr ja auch quasi in eurem ja, podcast vor. ein sehr
0: fragiles Gebilde, das natürlich... Ja. Also, kein, kein neokapitalistisches äh, sozusagen Aufschwung erleben darf, ja. den es sowieso schon gibt. Ja.
1: Also solange da so Leute wie, wie Oke Präsident sind und Sandra Schwedler Aufsichtsratsvorsitzende und alles, was da so rumschwört, mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Trotzdem frage ich mich, was
0: würde es aus uns machen, wenn es so wäre. So. Und das, die, die Frage und die Antwort vertagen wir auf nächstes Mal und feiern zum Schluss nochmal ganz, ganz schnell Sandra ab, weil ich äh, ihren Vorstoß, ähm, bei dem ich auch, ja, ich weiß das gar nicht so genau, aber ich stelle mir vor, dass sie den gar nicht, dass sie schon wusste, dass sie da Reaktionen bekommt, aber dass das so weite Kreise zieht, ähm, die vollkommen normale und in Ordnung stehende Forderung, dass es mehr Frauen im, äh, im Management und in Aufsichtsräten von Fußballvereinen, von Profifußballvereinen gibt, äh, ja. dass das so weite Kreise zieht und dass sie sich da sozusagen, dass sie da sich auch nicht ins Boxhorn jagen lässt und da irgendwie ja. sich gerade macht für für dich ganz ganz großartig.
1: Genau. Und du hast ja auch gesehen, wie sich dann die Kommentarspalten gefüllt haben von Engels und Völkers äh, Führungsriegen quasi, die da als weiße, mittelalte Menschen da reingeschrieben haben, was da alles so passiert ist. Ne? Also so in, schon erschreckend irgendwie so. Also nur, weil sich einfach mal eine Frau äh, da positioniert irgendwie so, denken alle äh, ihr Feld ist irgendwie in Gefahr. So, und das ist halt erbärmlich. So.
0: Ja, wie eine Freundin von mir, eine Freundin von mir sagt, äh, in dem Moment, wo sich äh, die Mehrheitsgesellschaft in Form von alten, weißen Männern provoziert fühlt, kann die wirklich sehr, sehr unangenehm und eklig werden. Und wir beide kriegen das ja sozusagen als 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 ähm, weiße Heteromänner über 40 ja nicht mit. Also nee. wir, wir, wir sind ja immer Wir leben ja in
1: einer quasi komfortablen Blase ja genau. eigentlich aber das ist auch für mich immer Ansporn das dann immer auch viel viel mehr zu reflektieren als wenn ich diesen Komfort nicht hätte also das ist mir wichtig ja. also wie gehen Schwächere damit um wie gehen Leute damit um die halt nicht der Norm entsprechen tatsächlich halt so also ich kann mich ja überall bewegen und ich habe hab nichts auszustehen und trotzdem ist es dann finde ich dann bist du gerade in der Pflicht finde ich das zu reflektieren und zu gucken wie es für die denen es nicht so gut geht besser laufen kann so.
0: Dann einigen wir uns drauf, dass wir äh, alleine dafür, dass wir diese Themen weiter in die Republik tragen können, dass wir dafür aufsteigen dürfen.
1: Ja, das ist ja auch das, was Oco immer wieder sagt. Also wenn wir unsere gesellschaftlichen Pflichten, die wir uns selbst auferlegen, halt multiplizieren, transportieren wollen, dann brauchen wir größtmöglichen, größtmöglichen sportlichen Erfolg, um das halt in die Welt zu tragen. In der dritten Liga wäre es halt nicht ganz so einfach. In der zweiten Liga geht das und in der ersten Liga wäre es nochmal was ganz anderes auch, Überregional, national, weltweit wahrgenommen zu werden.
0: Okay, dann müssen wir müssen also in drei Jahren europäisch spielen, um das noch weiter tragen zu können.
1: Das ist ja immer noch mein großer Traum. Also Ich habe ich hab wirklich eine Bucketlist zu Hause, die wirklich physisch da, dort hängt. Und da steht schon seit drei oder na, seit fünf Jahren drauf: Busreise nach Helsinki zur Qualifikation, zur, wie heißt das mittlerweile, Euroleague, glaube ich. Ne? Mhm. Da steht da. Und ich möchte mit dem Bus nach Helsinki fahren, um einmal diese Scheiß- Qualifikation zu spielen, das wäre mein größter
0: Traum. Okay, alles klar, dann einigen wir uns darauf. Der erste Schritt ist ein Sieg gegen den HSV. Äh, mein Tipp hatte ich ja schon gesagt, was hattest du gesagt?
1: Ich habe hab 2-0 gesagt, du hast 3-0 gesagt. Ich ne? habe 3-0 gesagt. Silvia okay. hat gesagt, eigentlich 1-0, aber dann doch 0-0.
0: Doch 0-0, aber 3-2 hattest du ja auch. Ach, noch gesagt. Hat sie gesagt. Dann schon. muss ich einen ausgeben, also beim 3-2 sind wir alle in der Domenschenke, beim 3-0 äh, gehe ich nicht nach Hause und warte ab, bis die Weinbar zumacht und beim 2-0 ja.
1: auch. Also ich habe mir tatsächlich für Sonntag, ich habe ja erzählt von, dass ich immer nach dem Spiel sehr schnell weg bin, komplett den ganzen Abend freigehalten, aus Gründen, weil man halt nicht weiß, was so passiert und es ist dann auch so once in a lifetime vielleicht so.
0: Das stimmt, da muss ich nochmal ganz kurz mit meiner Frau sprechen, wie, wie da das passiert. Ja. <lacht> also, vielen Dank, Heini, dass du da warst, hat mir echt viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, bei uns kommt immer im Abspann das ganze Stadion, dann könntest du... Die Nummer 1, der Schatz, sind wir. Die Nummer 1, der Schatz, sind wir.
1: Ich so mitsingen? Ja. Ich glaub's gar nicht, wie schlecht ich singe. Also ich singe nicht schön, aber geil und laut. Also das ist so, ne? So. Du kennst ja diese, diese Zeile aus dem Lied von, oh Gott, von Westerhagen ist das, glaube ich sogar. Das
0: ist von Westerhagen. Wir sind, singen nicht schön, sondern geil und laut. Das ist sogar, ach, da gibt's auch noch eine schöne Geschichte. Aber die Anekdote erzähle ich später. Ähm... Wir singen jetzt nicht schön, sondern geil und laut das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion.
1: Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Pauli hat <lacht> <lacht>
0: We'll be